0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode consacré à la discographie de Leonard Cohen. Euh, je suis toujours avec Judavarski. Comment ça va Salut, ça va <rire> Bah écoute, ça va très bien. Euh, je suis toujours Martin Gamera, ça n'a pas changé depuis les, les deux épisodes précédents. Et euh, voilà, on s'est en, engagé dans une odyssée euh, avec comme but ultime de vous faire, de vous parler de un peu tout ce qui concerne la vie et la discographie de, de Léonard Cohen. Donc euh, Surtout, les théographies. Surtout la discographie. Surtout la discographie. Mais ouais, il a une vie assez passionnante aussi, quand même.
1: Alors, on essaie de relier <rire> à de sa vie, mais que ce serait trop long. Donc on, 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 la discographie. La les, discographie. Les chansons. À... Les,
0: ouais, la musique avant toute chose. Notre objectif, c'est de vous parler de un peu tout, enfin d'essayer de rentrer un peu dans le détail de certaines chansons et de certains albums et de certains événements marquants de, de, de la vie de Leonard Cohen. Mais euh, mais je me suis redit ça plein de fois en travaillant sur les épisodes. Euh, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est d'écouter, de, de vous plonger en profondeur euh, dans, dans l'écoute des chansons, dans la lecture des textes, parce que en fait, on pourrait, euh, je pense qu'on pourrait écrire des thèses euh, entières sur, 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 sur toutes les chansons de Leonard Cohen et tous
1: oui, ces textes. d'ailleurs, beaucoup, euh, beaucoup de gens le font, il est étudié, <rire> est ça. Il est, il est étudié comme sont étudiés les poètes. Parce que c'est un poète. Ouais,
0: absolument. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, ne nous en voulez pas si euh, on rentre pas dans l'explication euh, de chaque ligne de chaque chanson, on ne pourrait pas. <rire> Ça serait beaucoup trop long. Ouais,
1: ouais on, bon, on pourrait faire une émission qui durerait 112 heures. Voilà. <rire> Mais ce serait chiant à écouter.
0: Ce <rire> serait peut-être chiant à écouter, peut-être pas. Mais puis surtout, euh, c'est à vous de le faire. Alors on s'est quitté, euh, quitté avec Léonard à la fin de l'épisode précédent pardon, en 1979 euh, avec euh, l'album euh, Recent, Songs. Recent Songs Un
1: album un peu en demi-teinte, un, un, ouais. un, un peu en retou un retour en arrière. D'ailleurs il y a Songs dans le titre, comme sur ses premiers albums qui s'appelaient tous Songs quelque chose. Euh, clairement il fallait qu'il fallait un deuxième souffle avec le Dark même à ce moment-là. Et incroyablement, il a trouvé son deuxième coup <rire> avec
0: l'album Various Positions, qui sort 5 ans après, je crois. Qui sort 5 ans après, ouais. Alors Pendant 5 pendant, pendant ans, qu'est-ce qu'il a fait Il a écrit. Il a beaucoup écrit. Il a écrit, des il a écrit euh, pour, pour de la littérature. Il a écrit des chansons dont celles qu va, qui, vont, qui vont être présentes dans Various Positions. Il s'est aussi occupé de ses enfants. Il a géré sa séparation avec euh, Suzanne Elrod qui n'est pas la Suzanne de la chanson. On le rappelle, notre Suzanne. Il s'est enfin occupé de ses enfants quand sa femme l'a quitté, comme beaucoup d'hommes. <rire> Exactement. Et, euh, et déjà, euh, une fois de plus, hein, euh, c'est un épisode de sa vie où il va avoir un, un mode de vie très, euh, très bohème, très surprenant pour, pour quelqu'un comme lui. Il va aller euh, s'installer euh, dans une caravane, enfin, ou séjourner dans une caravane pas très loin de ses enfants. Euh, bah, en, en France, fr... hein, je crois, d'ailleurs.
1: En, en tout cas, il fait, il fait plus de musique. Quoi. Il a, il, il fait sa, tournée, sa, sa vie de famille à ce moment là est plus importante pour lui ouais. il prend 5 ans de, sans faire de, de disques il, il s'en fout en fait c'est ça que, <rire> que j'aime bien avec Leonard Cohen c'est ce côté il n'a pas besoin de. il en a besoin mais il n'en a pas besoin tu vois ce que je veux dire de faire un... de la musique il, en est... tout cas il n'en a
0: pas toujours besoin il y a des moments où il a besoin d'écrire ou de s'occuper de, de sa famille ou de ses affaires ou de, de faire autre chose on y reviendra et puis il y a des moments où il ressent le besoin de faire de la musique
1: il cultive son jardin
0: Et ouais, il cultive son jardin et donc, il, donc ça, c'est un, voilà, une période de sa vie où il a, il a passé pas mal de temps euh, proche de ses deux enfants, Adam et, et Lorca. <rire> On en reparlera sûrement un peu plus tard. Et tout ça nous mène à, à 1984. Pas le, pas le livre de George Orwell. <rire> c'est littéralement 1984.
1: Franchement, <rire> <rire> cet album, c'est littéralement 1984.
0: C'est littéralement 1984. Alors... Euh... C'est un, un album qui est... Déjà, avant de parler des chansons, est-ce qu'on est qu raconte l'histoire folle de cet album quand même. Bah, ce qui
1: est génial, c'est que c'est les retrouvailles avec John Lee Sauer. Ouais. Donc le mec qui avait produit New Skin for the Old Ceremony. Donc il y a trois albums, si vous avez ouais, écouté les, que... les, les épisodes d'avant. Qu'il avait vrai, complètement laissé en plan pour partir avec euh, Phil Spector. <rire> mais à, il était obligé en même temps, il, il s'était laissé entraîner dans ce truc-là. C'est euh...
0: un truc de fou, il était en train de faire un album avec Johnny Sauer qui s'appelait euh, Songs for Rebecca, je crois. Mmh. Ouais, et en euh... encore avec Songs dedans. Ouais. Tu vois, je pense que c'est pour ça qu'il s'est enfui.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai, il ne voulait pas en faire encore un Songs, il voulait faire un truc nouveau. Et donc il prend, il prend une pause et il revient avec un synthétiseur Casio.
0: Et il lui dit... Euh, ouais, c'est incroyable parce qu'il lui dit quand même... et euh, lui dit à Alice Hoer euh, euh, « Ouais, je reviens dans 15 jours et... <rire> » ouais, il l'a rappelé 8 ans après. 8 ans après, deux albums entre-temps dont, dont euh, le fameux album... Euh, Death of a Ladies Man avec Phil Spector qui a été quand même une expérience assez, assez traumatisante je pense pour lui, <rire> on en a parlé dans l'épisode d'avant
1: et donc il arrive avec un, avec un synthé Casio et il lui fait écouter, regarde c'est ça mon nouveau son c'est ça, avant il écrivait la guitare maintenant j'écris au, au synthé Casio et, <rire> et, et, il, met, il met la boîte à rythme <rire> et, et, et voilà et John Lee Sauer euh, comprend pas trop mais comprend quand même suffisamment pour, pour réaliser cet album euh, assez bien mais parfois pas assez bien mais il a des défauts cet album mais pourtant je les adore, various mais... positions rentrons dans le vif du sujet mais passons ouais. à, à, un, à un morceau mais en fait.
0: mais euh, ouais, mais ouais euh, du coup euh, on peut peut-être raconter tout de suite que, que la maison de disque a refusé bon. de sortir le disque
1: Ouais, quand ils ont fini d'enregistrer le disque avec donc le ce petit synthé, un peu de flip.
0: Un vrai synthé à 70 dollars, sans sortie son quoi. C'est-à-dire que prise de son directement sur à la sortie du synthé avec le micro quoi.
1: Mais un synthé qui incroyablement, c'est le Casio tiré c'était tiré. Alors ça je saurais pas te dire. Mais qui a aussi été un synthé qui a servi à la naissance du digital reggae. Ah oui, vrai. il y a un morceau très, vraiment très connu de Wayne Smith, Under My Flank Tank qui fait <rire> et c'est vraiment un... c'est le même synthé que Leonard Cohen quoi. il a pu appuyer
0: sur un autre bouton et inventer le raga presque mais non, il a appuyé sur le et donc Columbia euh, Columbia refuse de sortir l'album pour, pour des raisons que, que je comprends toujours pas à vrai dire, parce que alors certes l'album n'est pas parfait le mixage n'est est pas, est pas, est pas forcément génial euh, tout le temps enfin bon, c'est pas comme s'il n'y euh, avait pas des disques bien moins bons que euh, Various Positions qui n'avaient jamais été sortis euh, Mais surtout il pas, il par une major quoi.
1: ils l'ont produit en plus, ils ont payé l'enregistrement, instruments et ouais. etc, c'est ça qui est incroyable bon. c'est vraiment comme si le, le... Comme si le patron de Colombien voulait personnellement aller ouais. euh, voulait l'humilier ou je sais pas quoi. Est-ce que le, euh... le, le, le disque est sorti euh, dans le monde entier, sauf aux États-Unis, ouais, malgré ouais. tout. Euh, moi, euh, qui suis européen. J'ai appris ça que hyper tard. Pour moi, il faisait partie de la. Parce en Europe, il est sorti. Ouais. Mais au Canada, il est sorti et il s'est vendu normalement. C'est juste aux États-Unis qu'il n'est pas sorti. Ouais. J'en savais rien, moi, de, de ça. Pour moi, il faisait, il faisait partie de la le narco Cohen. Il fait partie du canon. Oh oui, oui, Et bah, euh, c'est ouais. vraiment hyper tard que j'ai appris qu'en fait, non, c'est un album fantôme pour beaucoup d'Américains. <rire> Mais c'est un petit détail qui aura de l'importance pour. Euh...
0: Pour la suite. Bah ouais,
1: ouais pour la chanson Alléluia. Pour la
0: chanson Alléluia. Bon, allez. Comme tu, comme tu le suggérais, euh, on va, on va l'attaquer euh, peut-être par ordre de piste. On va pas parler de chaque chanson dans, les, dans, dans ses ces tréfonds, mais c'est un disque qui s'ouvre avec Dan Smith* ou *The End of Love* et qui c'est quand même est la chanson qui va tout de suite donner la couleur des, des trois albums suivants de Leonard Cohen et qui sont euh, bah, qui un titre personnel mes préféré et que qui sont sûrement dans mes albums préférés, euh, euh, tout confondu, euh, ouais. tous Moi artistes aussi.
1: confondus. Moi aussi. Et c'est assez bah, cool. <rire> On l'a bien fait de faire cette émission ensemble. Mais c'est pour ça que cet album est fascinant, parce que c'est le point de bascule en fait, entre l'avant ouais. et l'après. Et c'est un album qui est un peu le cul entre deux chaises. Et c'est ça qui le rend passionnant. Et effectivement, la première chanson, quand tu l'écoutes. À la limite, tu peux comprendre, le mec de Sonic, il a, il a écouté ça, il a fait « Sortez de mon bureau <rire> !» Parce qu'il est a un côté... C'est n'importe quoi, on dirait... Un, on dirait que t'es à la bar de de ton petit cousin. Il, il, t'es de l'instrumentation, c'est ça un peu. Ouais, c'est incroyable, d'ailleurs. Mais lui, il le fait hyper sérieusement, avec des textes hyper sérieux. Il, ouais. Tout premier degré, quoi. Et en fait, au moment où il fait ça, les, les synthés de les boîtes à rythme chip... Tu sais, aujourd'hui, enfin pas vraiment aujourd'hui mais il y a 5-10 ans il y avait tout un pan de la dream pop qui faisait ça, ouais, des groupes comme euh... Beach House et tout ça ouais. Et en, ça paraît presque normal aujourd'hui la même mais à l'époque où il est sorti c'était n'importe quoi mais vas-y on...
0: <rire> surtout venant d'un d'un artiste aussi cérébral et sérieux que Léonard Cohen c'est à dire que euh, des, sons, des sons tout chelous euh, pétés euh, au synthé on entendait des tonnes euh, en Italie ou en Europe ou des trucs comme ça mais euh, mais sur un disque de Leonard Cohen, c'était quand même particulièrement inattendu, quoi.
1: Ouais. Et pour lui, c'est sérieux. C'est pas <rire> du tout une vanne. Non, non, non. Il, il avait. Je sais pas pourquoi il a. Avait... Enfin, si, d'ailleurs, je pense que je sais pourquoi il avait besoin de remplacer la guitare par du synthé, ouais. parce qu'il avait besoin
0: de se réinventer, quoi. Ouais, je pense. Et puis aussi. Euh... Et je pense qu aussi euh, que l'aspect bizarre était aussi recherché. Enfin, je, je, je pense que l'aspect l'étrangeté était était. Euh... Était, était à mon avis euh, voulu et, et c'était un, un objectif. Et après, euh, comment dire, euh, la, la musique de Leonard Cohen, euh, les textes de Leonard Cohen, c'est quand même des textes qui, qui projettent vers une autre dimension. C'est presque de la musique euh, chamanique, quoi, par moment. Donc je pense que ça, ça contribue à ça d'aller ailleurs. En
1: fait. Non, bien sûr, moi j'en suis même pas sûr qu'il cherchait à être étrange. Je pense ouais. qu'il était. <rire> Il
0: était juste content. <rire>
1: non, mais qu'il était hyper. Enfin, tu sais, c'est comme, euh, je sais pas. Lynch, je vais faire une comparaison avec Lynch parce que ouais. euh, cette période de la musique de Leonard Cohen un truc un peu lynchienne mm. Lynch il est, il, il est à son mieux quand il, il, il se rend pas compte qu'il est chelou il, <rire> il fait de son mieux pour t'exprimer un truc clair mais que c'est chelou peut, parce qu'il se peut pas s'en empêcher enfin, moi c'est ce que j'aime le plus de toute façon dans, dans la ouais. musique, dans tout c'est quand, euh, quand, quand le mec essaye pas forcément d'être chelou mais qu'il l'est malgré tout et je pense que là il... Pour lui, utiliser les synthés chips et la boîte à rythme chips, c'était pas un... Je sais pas comment dire. Pour lui, c'était normal, quoi. C'est comme ouais. ça Mais tu vois, comme Daniel Johnson. Enfin, ouais. Encore une fois, c'est ce un truc dont j'avais pas trop conscience, mais c'est en en parlant, pendant qu'on faisait l'épisode juste avant, <rire> que j'en ai pris conscience. Toute l'esthétique indie, mm. euh, c'est normal qu'elle ait été inspirée par Leonard Cohen, parce qu'en fait, il est très comme ça. Il a un côté... Euh... Ça en fou presque. Ouais. Quand il fait cet album, c'est n'importe quoi. c'est n'importe quoi. Mmh. Certains morceaux, les arrangements. Moi, mes préférés, c'est The Low. Ah, ah, ouais. Une de mes préférées. En termes d'arrangement. Parce que là, vraiment, c'est le. Il y a que la boîte à rythme du synthé, les sons du synthé. Et lui qui chante par-dessus. Ouais. Et là, on est complètement dans le. On
0: est... Ouais, on est ailleurs. Mais alors, du coup, juste pour finir sur, euh, sur Dance Me to the End of Love, parce que je trouve que c'est. Euh... C'est une chanson incroyable qui euh, qui C'est une de mes chansons préférées, je pense, de Leonard Cohen. Mais j'ai beaucoup de chansons préférées. D'en <rire> avoir 30. Et, euh, et, euh, et c'est une chanson qui, effectivement, est beaucoup entendue dans les mariages, dans les fêtes, dans ces trucs-là, alors qu'en fait, c'est une chanson hyper dark. Enfin, euh, c'est toujours pareil, c'est toujours, toujours un, un mélange de choses un peu... Un peu, un peu positif, enfin voilà, d'amour, euh, des ouais. choses comme ça, et en même temps quelque chose de très dur, et puis alors, des références à la Shoah, enfin ouais, plein de trucs euh, extrêmement violents quoi. Mais en fait, il n'y a
1: pas vraiment de référence à la Shoah, mais mmh. co comme toutes les chansons de Leonard Cohen, et, et, mmh. comme on le dit de, de, depuis le début, euh, les meilleures c'est celles où il y a un truc de, un mystérieux, on ne sait pas de quoi il parle vraiment, ouais, ouais. et c'est ça qui est beau. La référence à la Shoah. En fait, il n'y a pas de référence à la Shoah. Non. Il y a eu une fois dans une interview, il, mais a, est lui qui a, dit avant, il a vite fait dit que c'est mm. à ça qu'il pensait quand il l'a écrite. Mm. Franchement, s'il l'avait pas dit, moi, jamais j'aurais pensé à ça. Ouais. évidemment une fois qu'il l'a dit, c'est impossible de pas y penser en, en l'écoutant. <rire> mais euh... et du coup, ce côté euh... un peu bar mitzvah, mais... <rire> bar mitzvah dark. Enfin, tu, tu vois, c'est bien sûr, ça, ça devient hyper deep hyper. <rire>
0: Mais ouais. Euh, ouais. <rire> Mais euh, après, il y, 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 y a tout un tas de. Enfin voilà, comme, 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 comme souvent avec lui, hein, c'est un mélange de termes euh, qui vont, qui, seront, qui devraient pas forcément aller ensemble, mais qui sont euh, collés ensemble et qui euh, enfin disent quelque chose, mais pas directement. Et c'est à nous, c'est à chacun de, à chacun de se plonger là-dedans et d'essayer de comprendre de quoi on parle.
1: Quoi. Ouais, toutes les meilleures chansons de Lenarcoen Cohen sont imbues de mystère. D'ailleurs, je pense que c'est mmh. sa force. Et d'ailleurs, en réalité. Euh, euh, j'ai pensé hier il euh, y a un film qui sort sur, sur la chanson Alléluia mmh. genre un film entier qui est consacré uniquement à la chanson Alléluia que tu m'as envoyé <rire> euh, et c'est vrai que c'est cool hein. du coup on va peut-être pas en faire trop parce que euh, bah, si vous voulez regarder le film, euh... ouais, sur, sur cette chanson là, on peut même limite passer vite fait. tellement ouais. le film raconte Donc tout, on, on dira
0: des choses principales.
1: Mais euh, un des trucs les plus intéressants qu'il dit sur cette chanson, mais qui est vrai de toutes ses chansons, c'est qu'en fait, il écrit le double de ce dont il a besoin et après il découpe dedans. Et ouais. c'est pour ça que ses textes sont si tight, hum. si propres, si bien écrits. Je pense que c'est ce qu'il fait à chaque fois. Il écrit le double et
0: ouais, le double, même plus des fois. <rire> et
1: euh... et, et c'est ça je pense qu'il crée le mystère mmh. c'est qu'il a un texte long qui peut-être explique mieux les choses mais comme après il coupe dedans pas en fonction de la compréhension mais en fonction de la beauté mmh. ça donne un, un, des tâches comme un tableau euh, impressionniste un sera qui raconte une histoire mais, mais en gardant une, un mystère mmh. et toutes, tous les meilleurs textes de la Cohen fonctionnent sur ça sur le mystère sur tout ce qu'il dit pas en fait sur le hors-champ ah oui, de ce texte un...
0: Bah pour le coup, il y a un côté. Euh, je ne suis pas un spécialiste, mais un peu. Je ne sais pas, un peu. Un peu rimbaldien ou baudelairien, ou je ne sais pas trop. mais...
1: Je, je sais même pas. Je, il n'y a même pas vraiment. Enfin, il y a sûrement des équivalents, mais mm. là, je n'en ai pas qui me viennent. Mm. Parce que, comme tu dis, veux, elle parle de la Shoah. En fait, non, elle n'en parle pas. C'est le hors-champ. C'est
0: lui, ça l'a inspiré. Mais bah, c'est ouais.
1: en hors-champ de son ouais. poème. Ouais. Et. Bah, bah, le fameux
0: Burning Violin, c'était euh, l'idée de. Il a pensé à ça par rapport à l'idée de. Euh... Enfin, déjà, déjà rien que en, en soi la phrase, quand, quand on y pense, "Dance Me to the End of Love", c'est quand même assez profond. Enfin, on peut déjà réfléchir assez longtemps sur ça. Ouais. <rire> sur
1: euh, ouais, rien que le titre, euh, génial.
0: Genre, fais-moi danser, euh, même danse avec moi, moi jusqu'à la fin de l'amour. Peut... <rire> on peut déjà, on peut déjà, euh, réfléchir assez longuement à ça, quoi. <rire> Et euh, bon, encore des références bibliques, euh, enfin religieuses, euh, qui, 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 qui reviennent comme d'habitude. Mais euh, bon, plongez-vous dans le texte. Ça vaut le coup ouais, euh, coming back to you c'est une très belle chanson mais j'ai pas forcément euh, mille trucs à dire dessus je sais pas si toi ça fait partie de tes chansons préférées de l'album ou pas mais
1: en fait moi je euh, toute la façade moi j'en envie ouais. toute la façade de l'album euh, ça ça euh... coule ouais ça coule bah, comme comme ses premiers albums un peu ouais. mais pas comme ses premiers albums je veux dire avec la même intensité mais avec un son complètement différent cap plus qu'à rien à voir ouais. Coming Back To You, elle est, elle, est très, elle est très synthée aussi.
2: Oui.
0: Dans cette phase A de très haut niveau, euh, j'aime encore plus The Low et Night Comes On, mais...
1: Zolo, bah, c'est la plus synthée, donc la plus euh, intéressante. Ouais. Euh, je veux dire, on... Fou... enfin, si tu commences à nerder sur le... <rire> cet album étant l'album de point de bascule entre le, ouais. la guitare et le synthé, Zolo, c'est celui qui pointe le plus vers le futur de ce qu'il va faire après. Mm. Mais The Night Comes On, c'est vraiment une chanson magnifique, sûrement une de ses plus belles mélodies, mais avec de la guitare, il fait de l'arpège guitare. Son arpège est toujours la même, et c'est vraiment super mélodie, super texte. Bah, C'est Leonard Cohen. quoi. C'est vraiment du Leonard Cohen. quoi. L'album d'avant, c'était pour la première fois un album qui était un peu en dessous du niveau auquel il nous avait habitués, et là il revient au niveau normal.
0: Ouais, 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 complètement. Bah ouais, plus que normal. Et Night Comes On. Nine Zone me, me touche particulièrement parce que bon, ça, ça renvoie vers des thématiques que, moi me plaisent beaucoup. En fait. C'est toute la, la thématique euh, du rêve, de la nuit, euh, de la correspondance entre le jour et la nuit, de -ce, -ce, enfin, de ce qui se passe de l'un à l'autre. Euh...
1: mais C'est vrai que c'est un album un peu euh, surréaliste ouais. en termes de, juste de poésie, ouais. euh, qui est un genre qui n'a pas... On ne peut pas dire qu'il a été influencé par les, les poètes surréalistes du tout. Il, il vient de l'orca, de ce truc-là. Et sur cet album, tu disais tout à l'heure, ouais, Burning Violin, le violon qui brûle, moi ça m'évoque tout de suite euh, Dali, Magritte, tu vois ce que je veux dire, un instrument ouais. en feu comme ça. Ouais, ouais. Cet album, il a un côté surréaliste dans son écriture, ouais. qui était un truc, c'était un peu le truc de Dylan quand il était jeune, mais ça n'a jamais été le truc de Leonard Cohen. Et sur cet album, il le fait un petit peu. Et même Alléluia, c'est un peu baroque, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu... Ouais. Euh, euh, voilà. <rire> dans, dans, dans sa poésie, il tente un truc différent.
0: Ah bah, je, 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 je trouve que je sais pas tu disais dans l'épisode d'avant qu'il avait encore franchi un cap euh, sur cette partie là. je trouve que sa poésie elle est encore plus je sais pas si je, peux, je suis mal placé pour juger pour dire qu'elle est mieux ou, ou pas mieux j'en sais rien mais, euh, mais je trouve qu'il a franchi un cap dans la, dans la capacité à peut-être à évoquer plus de plus de choses de symboles ou j'en sais rien ou peut-être des, 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 des éléments qui vont directement euh, nous frapper même si on n'y comprend rien.
1: De bah, toute façon, sur cet album, il y a Alléluia. On est obligé d'en parler, de ah bah, mettre les pieds dans parler, le plat On va en parler, de... parlons-en tout de suite. <rire> Alléluia, c'est un texte... Lui-même le savait, quand il, au moment où il l'écrivait. qu'il a mis hyper longtemps à le terminer. Sept ans. Sept 7 ans oh à ouais, l'écrire. Exactement. Parce qu'en fait, il avait écrit beaucoup trop de couplets, et il ouais. savait pas comment le découper, etc. Et apparemment, il l'a montré à, à Dylan, ouais. pendant qu'il était encore en cours d'écriture. Et... Alors, il y a un mec sur Twitter il y a deux jours qui est vraiment un nerd de Leonard Cohen il, il poste que sur Leonard Cohen ah ouais. euh, qui disait que et j'avais jamais pensé avant le... Euh, la fin des, du premier couplet I heard it was a good but you don't really care for music, do you Ouais en fait ça c'est du Dylan c'est vraiment once upon a time you dress fine sur <rire> see the de damn the brown didn't you <rire> et en ouais, fait il, apparemment selon ce mec sur Twitter il est avéré que Leonard Cohen à un moment il, il était vraiment bloqué avec cette chanson il savait qu'il avait un truc de ouf il savait qu'il allait bosser dur pour en, en tirer la meilleure version mais qu'à un moment il s'est dit que c'est en prenant la, perso le, la persona de Dylan le doer yeah", à la <rire> fin tu vois, avec cette ironie-là, ce côté euh, rock'n'roll <rire> qui pourrait réussir à en faire quelque chose qui serait pas euh, un hymne béni-oui-oui, -oui, mais un truc un peu un peu street, tu vois, enfin, un peu... <rire> <'fin>, <rire> la, non, mais La raison pour laquelle la chanson Alléluia est... Elle n'aurait pas, elle, elle pas pu être ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu ça, ce douillet... C'est la seule fois où il prononce comme ça. Ouais. C'est pas typique du tout de Léonard Cohen de, fait, non, de vrai, finir par vrai. douilleur. Mais, est,
0: mais cette chanson, elle est, elle est très paradoxale parce que... Elle est... Euh, je trouve que c'est pas une chanson très typique de Leonard Cohen de toute façon. Et déjà, il chante. <rire> il chante pas souvent. Enfin, si, il chante souvent, mais... Il chante, il chante sans chanter. Enfin, c'est quand même un peu sa marque de fabrique aussi. C'est ce qu'il disait d'ailleurs souvent à à Sharon Robinson, ou à des gens qui chantaient avec lui, ou à Anjani Thomas un peu plus tard, c'est genre, euh, bon, ça y est, maintenant que t'as fini de chanter, t'as as fait une belle version où tu chantes, maintenant, enlève tout le chant, enlève, 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 ouais. Bon, là, c'est un peu différent, quand même. et euh, Oui, c'est vrai. D'ailleurs, quand il la chante sur scène, il a un peu, euh, un côté maître de cérémonie. Euh, il l'incarne. Voilà, ce qui n'est pas forcément ce qu'il fait d'habitude. Et il n'y arrive pas si bien que ça, d'ailleurs. Bah c'est pas une chanson, c'est pas une. C'est un, curieux parce que c'est peut-être une des chansons sur lesquelles il a travaillé le plus longtemps Et c'est une, objectivement une de ses plus belles chansons c'est peut-être pas lui qui la chante la mieux. C'est parce que c'est peut-être pas une chanson qui lui ressemble le plus au final
2: Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord But you don't really Careful, for music do you it goes like this the fourth the fifth the minor fall the major
1: Il faut qu'on raconte vite ah bah fait l'épopée e de là, alléluia on a
0: ouvert la porte franchissons le seuil
1: <rire> donc euh, la chanson est reprise euh, ah. bah. Alors
0: déjà déjà on... retour en arrière rapide l'album ne sort pas donc c'est déjà une chanson qui n'existe pas aux états unis jusqu'à 1989 hormis grâce à dylan sur scène quoi mais bon évidemment personne n'avait fait gaffe quoi.
1: ouais dylan la reprend en concert ouais parce qu'il l'avait montré à Dylan avant qu'elle soit terminée. Ouais. C'était vraiment un truc sur lequel il bossait, tu imagines quand même. Euh... <rire> non mais c'est vrai, enfin, je pense ah, là, que oui, par non, fierté, si t'es Léonard Cohen, tu vas pas aller montrer un, un work in progress à Dylan en lui demandant de l'aide. C'est presque ça qui s'est passé, j'ai l'impression.
0: Je sais pas exactement, mais en plus, il était il était tellement... Euh, comment dire Il avait pas une confiance euh, immense en lui en, non plus, euh, forcément, à Leonard Cohen. Donc... En tout cas, il, aimait pas, il avait toujours peur d'être ridicule. Bref, donc il fait Et... sa chanson, il la montre à Dylan...
1: Il a joué en concert, et en, en concert, et il, en fait, comme d'habitude, comme il a écrit deux fois plus de, de lyrics. Je que, je que. Je crois que
0: c'est même plus que deux, c'est phénoménal. Je ouais. Il a
1: écrit genre 50 couplets. Ouais, ouais. Et en fait, en concert, il commence à chanter d'autres couplets. Et. Euh... Et donc un peu plus tard, John Kayle reprend ce morceau pour la compile *Amurfan*. Your,
0: your dont la des Fan dont
1: on a déjà parlé dans la dans les, dans la partie 1.
0: Et du coup, c'est incroyable de se dire le rôle qu'a eu cette compile dans l'histoire de Alléluia en fait. C'est-à-dire que quand même une con... On peut se dire que la France a eu un rôle important dans, dans Alléluia. Ouais, mais complètement. Enfin, je m'en fous de la France, mais. Non, mais
1: moi je m'en <rire> fous pas, pas parce que à ce moment-là, moi j'avais 11 ou 12 ou 13 ans, je sais plus. Voilà. Mais en tout cas, j étais, j étais, je connaissais déjà Leonardo ouais. Quand cette compilé les sorties, je l'avais checké et tout. Mm. Et donc John Cale reprend la chanson Alléluia dans une version simple, piano-voix. Il chante à merveille, c'est John Cale c'est <rire> la classe c'est l'élégance en plus, il reprend pas exactement les mêmes couplets que la version originale.
2: Mm.
1: Il en prend d'autres, parce qu'en fait, il y a d'autres couplets qui existent, et que je sais pas comment il a eu accès à ces autres couplets. Je crois qu'il les a demandés à Léonard Cohen, et qu'il lui a donné. C'est
0: Cohen qui lui a donné, ouais. Ouais. Ouais,
1: ouais. Et du coup, cette version, euh, moi, elle me bouleverse, honnêtement, euh, déjà, à ce moment-là, plus que la version originale, ouais. où, faut le dire, l'arrangement est pas très heureux.
0: Non, et puis c'est très... Euh... Bon bref, j'aime bien, mais j'écoute pas très souvent au final la version de Leonard Cohen. Ben
1: ouais, et donc et après, Jeff Buckley découvre euh, la version de John Cale, et <rire> reprend Alléluia et en fait en fait c'est lui qui en fait le un standard un standard exactement. Surtout que sur son sur son album Grace, je crois que genre la moitié des morceaux c'est des compositions originales de Jeff Buckley et l'autre ouais. moitié c'est des reprises et, plus... ouais. et c'est souvent des standards. la Aquine c'est un standard ouais. des années 50 de Broadway. Ouais, ouais. Tu vois, il met Alléluia au milieu, en fait, il en fait un standard. Ouais, ouais. Et il la chante euh, bah, comme un ange. Et Du coup... Euh...
0: Et, et puis, et puis, je veux dire, là-dessus, là il y a quand même l'histoire folle de Jeff Buckley qui se télescope avec l'histoire d'Alléluia. De, de, enfin, je veux dire, c'est quand, quand même une histoire de... Bah, bon, vous connaissez sûrement l'histoire de, de Jeff Buckley, mais je veux dire, c'est quand même une histoire de fou en soi qui vient se qui Vient se, se télescoper avec tout ça et qui, je pense, a, a, a contribué en plus à a la légende de Alléluia, quoi.
1: Mais en fait, surtout, Jeff Buckley en fait une version dans laquelle il chante, euh, il en fait une chanson euh, euh, de démonstrative, un peu ouais. de euh, regarder comment je chante bien, et euh, parce qu'il il chante hyper bien, Jeff Buckley. Et avec Alléluia, il a trouvé un morceau qui est tellement simple dans sa mélodie, tellement facile à moduler que euh, genre regardais comment je chante bien, quoi. C'est ce qui a fait que cette chanson a été méga reprise dans toutes les émissions de genre Télé Crochet. <rire> Dès qu'un mec veut impressionner le jury, je sais pas quoi, enfin, on, on a commencé à donner Alléluia, à chanter, et c'est devenu carrément une scie, je veux dire, une
0: Ah une... <rire> une... <rire> un oui, 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 même euh, à un point complètement insupportable. Quoi. Mais euh, il y a eu un autre événement aussi heureux pour Alléluia, c'est euh, qu'elle s'est retrouvée dans Shrek, euh, ça aussi c'est une histoire de fou quoi en fait euh, les, la réalisatrice de Shrek euh, donc le premier Shrek sorti en 2001 propose à, à Rufus Wainwright qui est, à ce moment là il n'était pas encore mais qui va devenir un ami intime un intime de la famille Cohen
1: euh... en l'occurrence euh, son père Don Wainwright est un chanteur euh, pas, pas connu mais, mais que Leonard Cohen connaissait et ouais. il, 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 il se connaissait tu vois.
0: ouais ouais bah, et puis euh, et euh... Et, et bon bref c'était un ami de la fille de, de c'était un ami de Lorca euh, la fille de, de Léonard. et c'était ah, euh, plus qu'un ami oui oui bah oui et, du coup il est devenu le père de, de l'enfant de Lorca mmh. bref euh, il demande à Rufus Wainwright de travailler sur une version de Alléluia pour mettre dans, dans la BO de, de Shrek et euh, et en fait, euh, même si sa version était... Enfin, moi, je la trouve bien, cette version. Mais elle ne sera pas retenue pour le film. Ils ont finalement remis la version de, de John Cale. Mais ils ont gardé la version dans le CD de la BO. C'est-à-dire que dans le film, vous entendez John Cale. Sur le CD, vous avez Rufus Wainwright.
2: Alléluia, Alléluia,
1: Et justement, bah, ça, ça je l'ignorais avant de mater le film sur Alléluia, qui, ouais, moi aussi. qui, qui, qui vient de sortir. En fait, cette BO s'est vendue à 2 millions d'exemplaires. Ouais. Et, et la popularité de la chanson Alléluia était vraiment... Euh... Devenue, est devenue hyper importante avec la BO de Shrek. Entre autres, ouais, Moi, ouais, je, ouais. je savais pas trop. Honnêtement, moi, quand je voyais des mecs chanter dans la Nouvelle Star et machin, Alléluia, <rire> je pensais que c'était Jeff Buckley. Mais en fait, pour beaucoup de gens, c'était la BO de Shrek.
0: Bah, il y a eu plusieurs époques. Je pense qu'il y, eu euh... y a eu plusieurs phases, quoi. Il y a eu la phase ouais, de, ça, de des Jeff Buckley, puis fin, après, fin, il y a eu la phase. Fin,
1: fin, pas des générations, ouais, des mini-générations ouais, de, ouais. de, de 10, de 5, 10 ans. Ouais, ouais. c'est ça. Mais alors, bref, tout ça pour dire que le morceau a traversé, d'ailleurs, sûrement, vous qui nous écoutez, vous la connaissez, de toute façon, <rire> Alléluia, vous la connaissez forcément. Pense... Mais c'est une scie, c'est une vieille scie. Et ce qui est incroyable, c'est que. Enfin, voilà, normalement, la scie de Narcohen, ça aurait dû être Suzanne ou Bird on the Wire. <rire> ouais. Tu vois, les hymnes qu'il a écrits euh, au début. Et en fait, non, il produit encore des hymnes à cet âge-là. Mais l'album a été refusé, donc, encore une fois, à l'époque, par la maison de disque américaine qui a dit. Euh, c'est quoi ça C'est pas enfin, machin. Et euh, c'est marrant de... Enfin, voilà, c'est satisfaisant de voir que la chanson Alléluia, par la suite, elle a été tellement reprise qu'il y a une meuf qui a gagné une de ses émissions, là, de Télécrochet.
0: Factor ou quelque chose comme ça.
1: Qu'il a sorti en single. Ouais, oui, oui, Le oui. single est devenu numéro un. Oui, oui. Et après, des gens un peu plus euh, intéressés... Euh, euh, Bon, C'est en Angleterre. Euh, en Angleterre, les gens s'intéressent à la musique. Ils sont allés checker la version de Jeff Buckley à tel point qu'elle est la semaine d'après. numéro 2 La version de Jeff Buckley était numéro 2 Donc ouais. en fait. Il y a eu une semaine où, dans les charts, alléluia, non seulement elle était numéro 1 des charts, <rire> mais elle était numéro 1 et 2.
0: <rire> et, et je crois genre 35 dans la version de Leonard Cohen qui était revenue de coup aussi.
1: Et effectivement, après, les mecs les plus curieux sont allés checker l'original, <rire> et même la version de Leonard Cohen est remontée. C'était déjà à l'époque du stream, tu vois, donc juste écouter, ouais. fait monter un morceau dans les charts.
0: Mais ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'il qu était... Euh, il était content, mais... Euh, pas non plus. Enfin, euh, je sais pas. Je sais pas trop. Il avait l'air content, mais sans plus quoi. C'est genre ouais, c'est cool.
1: Non mais a... comment dire. Je pense que quand le quand la vindication est à, à ce point-là euh, <rire> euh, immense, euh, il, la... il tu... a eu triomphe. Si t'es si, si élégant et Leonardo est... Cohen n'était rien si pas élégant, c'est clair. Tu le prends euh, avec un petit sourire en coin.
0: <rire> et y a... Il y a un dernier truc à dire sur Alléluia, mais après euh, regardez le film, euh, plongez-vous dans la chanson, enfin bref, euh, c'est que euh, c'est un texte, euh, alors évidemment euh, vous avez sûrement déjà vu des grandes foules euh, chrétiennes en train de chanter Alléluia en chœur, mais <rire> évidemment euh, comme d'habitude si vous plongez dans les paroles, et surtout dans la version euh, d'origine, euh, c'est une chanson qui est à la fois, euh, qui, qui, qui est extrêmement violente, extrêmement sexuelle, enfin qui est tout ça à la fois quoi, et euh, en fait. qui, qui est extrêmement dur et bon évidemment les passages les plus problématiques ont été expurgés pour la version de Shrek.
1: <rire> ouais justement c'est ouais. ça c'est ça que j'ai appris dans le documentaire euh, sur Alléluia ouais. hein. C'est que effectivement euh, la, la meuf euh, la productrice de Shrek a découpé dans le texte en, toutes les parties euh, Q pour garder que les parties. Euh, <rire> euh, en fait elle a coupé tout le tout le séculaire pour garder que le mm. Ouais. Le, le, justement, le Alléluia. Mais c'est vrai parce que c'était comme ça à la base. Et après, ça a été changé par John Cale. Puis, ça a été rechangé. Ça a été, en fait, le texte a été redécoupé. Il est tellement puissant. Tu peux le découper dans n'importe quel sens et il marche toujours à la fin. C'est ça, c'est euh... un Rubik's Cube où t'as toujours gagné.
0: <rire> Alléluia. <rire> c'est ça qui est incroyable avec ce texte. Ça se trouve, un jour, on aura un livre qui sortira avec toutes les paroles intégralité de Alléluia, l'intégrale.
1: Ah, oh, mais je pense que tous les couplets ont été chantés ouais. à un
0: moment ou à un autre. Ah, ouais, je suis pas sûr, hein, parce que je crois qu'il en a vraiment. Il a, il a, il a, il a dit qu'il en avait écrit. Euh, je sais pas, il en a écrit euh, des carnets des carnets à part. Je sais pas si c'est vrai. Ouais. Peut-être qu'on saura jamais. Alors le, après ce moment de, 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 de divin, il euh, y a une chanson gag dans l'album qui s'appelle The Captain. Mmh. Qui, est même, qui est extrêmement surprenante. Ouais. Euh, C'est ouais, la chanson gag de l'album, quoi.
1: Ouais, je n'aime pas. Moi, est
0: ouais, bah, elle, est, elle est compliquée, mais elle a un côté drôle. Bon, C'est une, une espèce de chanson un peu country. Euh.
1: Il, y a, oh. il, y a une, il y a toujours un morceau blague sur enfin ouais. D'ailleurs, pas toujours. Mais à partir de l'album d'avant, la Rest of Songs, où il y en a une blague, ouais. il y en a une blague. Sur celui sur, sur, euh, d'après, il y a une, une blague aussi. Oui, oui, là, oui, Glass police sur un miroir ouais. <rire> C'est vrai qu'à un moment il se, met là, il se met à faire des morceaux de blagues, je sais pas, moi honnêtement c'est pas, pas, pas ce que je préfère, la chanson blague
0: Non mais là, elle, elle a un texte assez marrant, euh, si vous l'écoutez, euh, Bon, voilà, c'est une, une, une chanson, un personnage euh, qui raconte une histoire de, de, de capitaine. Si, il euh, y avait aussi, euh, comme chanson gag, il y avait Phil Commander Cohen qui était un peu drôle quand même. Mais c'était pas aussi gag comme...
1: Phil euh, Commander Cohen, il y, y a des rimes à la Snoop Dogg dessus. <rire> qui, et, et, mais en même temps, enfin des rimes à la, à la Broadway aussi. Ouais. Mais oui,
0: t'en avais parlé, t'avais expliqué ce que c'était du coup. Alors Après The Captain, il y a Hunters de la Baille. Qui, qui est une jolie chanson. Je, je...
1: Ouais. Qui, je je m'en fous un peu, mais je... Non, pour moi, c'est la, la façade surtout. Quoi.
0: Ouais, ouais, complètement.
1: La façade est parfaite, la face B, il y a Alléluia dessus. Voilà qu'on a dit ça on...
0: Après il y a Art With No Companion
1: Ah oui non bien sûr Il y a If It Be Your Will
0: Et à la fin voilà J'allais y venir Et l'album se finit quand même Par une autre chanson extraordinaire En mon sens If It
2: Be Your Will If it be your will That I speak no more And my voice be still it bah was before i will speak no more
1: c'est une chanson avec de la guitare on revient, on revient sur les arpèges d'avant elle est ouais. pas encore plein plein pas encore plein mélangé avec des synthés c'est mmh. de hyper bon goût, c'est hyper beau. Ouais. Et c'est pour les gens de notre âge euh, qu on, <rire> qui ont aimé le film euh, Pump Up de Volume. <rire> c'est impossible de pas penser à ce film en écoutant <rire> cette chanson. Ah écoute, euh... je l'ai
0: pas vu le film. C'est vrai Ouais. Donc j'y pense pas forcément.
1: Merci. Ah putain, Pump-Up de Volume, c'est dommage de ne pas l'avoir vu dans les 90, parce qu'en le matin aujourd'hui, je pense que ça, ça aura pas <rire> le même impact. <rire> C'est Christian Flatter qui, a un, qui a fait une émission de radio Rebelle, etc. Et, machin, et tout le lycée écoute son émission de radio euh, en se demandant c'est qui le Rebelle. Et le générique de son émission c'est Everybody Knows, de l'album mmh. d'après dont on va parler juste après. Mais un, et un jour où il, un drame s'est passé, au lieu de passer Everybody Knows, il passe If It Be Your Will. Et mmh. cette chanson. Euh, ouais, non, mais voilà, c'est du classique Leonard Cohen, avec, avec, avec le classique arpège et la guitare classique.
0: Et c'est une chanson, où on ne sait pas si. On ne sait pas s'il s'adresse à Dieu ou à, ou à son ex-femme qui veut plus qu'il parle. Mm. En tout cas, if it be your will, I shall speak no more.
1: Exactement. Mais comme dans toutes les meilleures chansons. On ne sait pas... En fait, ouais, le, le cul et la spiritualité, pour lui, ça a toujours été la même chose depuis le début. Mm. Et c'est comme si là, à ce moment-là, il l'a compris et du coup il en joue dans ses textes pas seulement dans ses textes mais même aussi dans son interprétation enfin, il commence à comprendre que en tant que Leonard Cohen il a une espèce de per persona dont il peut jouer mm. et, 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 et
0: mais ça va vraiment arriver mais alors avant de parler avant de l'album de euh, Amirman as, as, as parlé de spiritualité, on en a pas assez parlé je pense, enfin on va pas en parler plus que ça mais mais c'est vrai que c'est important de comprendre qu'il franchit un cap parce que ça fait déjà plusieurs années. Alors évidemment, il est extrêmement intéressé par, euh, par, euh, par tout ce qui est... Enfin, euh, il est extrêmement pointu euh, sur la religion, euh, les religions de manière générale, la religion juive et le bouddhisme. Euh, on dit qu'il aurait pu devenir rabbin, son grand-père était rabbin, enfin voilà, c'est très important. Et, euh, et j'ai appris aussi, de, je ne sais plus si c'est dans le documentaire ou ailleurs, mais euh, qu'apparemment dans la tradition juive, c'est à 40 ans qu'on se met à étudier la Kabbale. Ouais. Et je trouve que ça correspond bien à lui aussi, ce moment, alors il avait déjà un peu plus de 40 ans à ce moment-là, mais en tout cas, ça, ça correspond bien à l'idée de euh, basculement dans une vie où finalement, on, 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 passe, on passe à autre chose. Et, et la cabale, alors, je ne je suis, je, je suis pas un spécialiste de ce qu'est la cabale, mais, mais, mais c'est mais... censé mais... expliquer l'univers, quelque part. Donc, euh...
1: lui, lui, il avait déjà lu avant.
0: Oui, 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 il avait oui bien
1: enfin...
0: C'est avéré parce
1: qu'il... Pendant sa tournée qui s'est mal passée dans les années 70, ah oui. dont on parlait dans l'épisode 2, quand il s'est retrouvé en Israël, en galère, <rire> il, il a cité la cabale et il a dit, euh, d'ailleurs, un truc hein, vraiment euh, pas très intéressant. Où il, dit, il, est, <rire> il, il est écrit dans la cabale que si on ne peut pas voler, alors il faut rester au sol. <rire> et c'est un truc où ouais, tu, effectivement tu peux te dire, waouh, tu peux aussi te dire, ouais, bah oui, si tu peux pas voler, il faut rester au sol. <rire> Mais bon, euh, en, en tout cas, on, en disant ça il a dit qu'il avait lu la cabale et il n'a pas attendu d'avoir 40 ans il a triché
0: il était déjà euh, il était déjà un, un très fort en, <rire> très fort en bouddhisme et, euh, ouais, et en zen avait, surtout en, et fait. en bouddhisme zen euh, il, il a été initié par par le maître son maître roshi dont on parlera un peu plus tard mais mais voilà.
1: Le maître Roshi qui va devenir un personnage important dans la partie 4 de notre émission Tout à fait. Est déjà là à ce moment-là. <rire> Juste pour dire qu'il débarque, il débarquera pas de nulle part. Non. Un petit peu de foreshadowing. Non,
0: quoi. non, mais il est, il est déjà... En fait, euh, si vous lisez par exemple livre de Sylvie Simon, vous savez déjà, à ce stade-là, il a déjà beaucoup parlé de Roshi, quoi. il est déjà très très important dans sa vie. Ouais. Voilà, en fait, C'est son un peu un peu maître spirituel. spirituel. Ouais. 88, donc quatre ans plus tard, hein. euh, il débarque avec, il redébarque avec l'album *Amurman*, qui s'ouvre avec euh, *First We Take Manhattan*, qui est aussi, alors pour le coup, tu vois, autant euh, on parlait de *Dance Me to the End of Love* qui a un côté un peu, qu'est-ce un peu bizarre avec ce synthé perturbant et tout. Mais First We Take Manhattan, je crois que ça me perturbait encore plus quand j'étais plus jeune et quand j'écoutais, quand j'étais genre, enfin, genre, quand j'avais 20 ans, quoi, j'écoutais ça et je me disais, mais, ah, je peux, mais ça me perturbait. J'étais dans une période de rejet de, des synthés des trucs comme ça. Je pouvais pas écouter ça, en fait. Non, mais il revient en
1: 88 avec l'album Amurman où, il est, pour moi, il passe un stade. Et euh, First We Take Manhattan, la première la morceau de l'album, c'est ma préférée. Ah. Pour moi, là, il passe encore un level. Euh, c'est un morceau hyper malaisant.
0: Ah, complètement, ouais.
1: euh, Avec son pied sur tous les temps, ça le rend un peu euh, ouais. moderne, mais moderne, malaisant. Mais très insistant, et, quoi. Et, et, et les chœurs sur, euh, sur, sur les bridges où lui, il ne chante plus du tout, c'est que des meufs qui chantent mmh. comme ça, on dirait genre du.
0: On il va dirait, le faire de plus en plus. Ça, on, on, on
1: dirait un groupe de Las Vegas qui reprend Madonna. <rire> c'est vraiment. Euh, genre. Autant je pense que sur Various Position, il cherchait pas à créer le malaise avec ses synthés. Autant là, ouais, il cherche à créer le malaise. Et ce morceau-là... Déjà, cet album, Amurman, donc sur l'album d'avant, Various Position, point de bascule, il y a encore des morceaux de guitare. L'arpège de l'Arcoen. Sur Amurman, il n'y a pas une note de guitare. Du début à la fin de l'album, c'est que des synthés, de la boîte à rythme. Tout ce qu'il a essayé de faire passer sur l'album d'avant et où peut-être on l'a un peu arrêté en disant ouais mais t'es sûr t'es sûr là il a fait ouais je suis sûr.
0: Ah, je crois que sort avait l'a un peu un peu euh, canalisé euh,
1: oui. sur various euh, ouais. euh, positions. Il a essayé de le lisser. Il ouais. <rire> Et Il a essayé d'avoir une musique aussi lisse que ses cheveux parce que, euh, en fait, euh, que comme on vient de découvrir ce documentaire on a vu lisseur pour la première fois donc on ne savait pas à quoi il ressemblait vraiment. Il a des cheveux très très lisses. Il a... <rire> très
0: il bon, était... très lisse un collier de barbe très très c'est extrêmement extrêmement.
1: <rire> et, mais c'est un bon l'histoire. Il, ah bah ouais, ouais. il va revenir dans l'histoire dans après, vous allez voir.
0: Et il et, est et, lui aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, dit dans le documentaire euh, J'ai jamais demandé à Léonard ce que voulait dire Alléluia en fait. J'estimais que j'avais pas le droit de lui demander C'est à moi de faire le travail
1: Non mais il lui avait demandé ce que veut dire Aucune de ses chansons ouais, Et c'est le cas de celle dont on parle là F First to take Manhattan ouais. Comme je le dis depuis le début Les, les meilleurs textes de le Cohen C'est ceux qui ont une part de mystère Et alors celle-là elle est Pour moi il passe encore un cap Avec ce texte Et Là c'est le mystère Et comme encore une fois depuis le début La question c'est qui est le narrateur est Qui est le jeu Qui de... mm. Qui parle on... Ça devient de plus en plus difficile, compliqué, voire impossible de le déterminer. Et en plus de ça, dans cette chanson, sur le couple, sur le refrain, le jeu devient un nous. Bah oui. Et donc c'est encore plus mystérieux. C'est qui le nous C'est quoi, quoi il parle D'un couple, d'un groupe de gens. C'est une façon, ça Le narrateur pourrait aussi bien être un terroriste, ah que oui, bah un, a un amant déçu. Il, il, a, il, a, il arrive, il arrive à garder, enfin, à faire de ce côté vague, mystérieux une Enfin, c'est comme si, voilà, il sait de mieux en mieux qui il est, quel genre de texte il écrit, quel genre de poète il est, et que maintenant, il peut en jouer. Et sur cet <rire> album, il joue. D'ailleurs, c'est le plus drôle de tous depuis le début. Il y a ouais. des textes qui sont carrément comiques. Tower of Song, ça pourrait et, être du stand-up.
0: Et la, la, euh, rien que la pochette. Ouais. La, poche, la photo de la pochette est quand même lunaire, quoi, où il est... Euh... Il est euh, une main dans la poche, l'autre en train de manger une banane, euh, il tient une banane qu'il est en train de manger à moitié épluchée, enfin, c'est complètement... Euh... D'ailleurs, c'est un cliché qui a pas du tout été euh, réfléchi, euh, qui a été pris comme ça, je crois, par Dominique Sorman, il me semble.
1: Ouais, qui était sa meuf à l'époque, ouais, et qui était fait une super photographe hyper ouais. connue, et donc, il, sur le tournage du clip, euh, <rire> il, il avait son plus beau costume pour, pour le clip, quoi. Mais à un moment, pendant une pause, il va à la table du catering, il se prend une, <rire> il se prend une banane, et là, elle le prend en photo, et donc il est là, genre à la fois, oui, T'es ouais. coiffé, maquillé pour le clip, tu vois, habillé pour le <rire> clip, mais en train de bouffer une banane, et c'est ça la pochette de l'album. Et en fait, c'est ouais, la pochette parfaite pour cet album. Ah, oui. Il y a la chanson I'm your Man, euh, qui donne son titre à l'album. If You Want a Lover.
0: Tu veux en parler Bah ouais. Parlons-en. On reviendra après à, bah, à la chanson 2 et à la chanson 3, parce qu'on ne peut pas en faire l'économie. Mais c'est euh, -ce une, ch bah, -ce une chanson qui est à la fois... Je crois que c'est un de ses plus gros tubes pour le coup. Euh, d'un point de vue... Euh, c'est peut-être sa peut chanson la plus connue du grand public, je pense, je sais pas.
1: Ah, je, je suis pas sûr. C'est difficile à se rendre compte. Mais c'est vrai que, en fait, cet album à Murman a marché aux états unis C'est son euh... premier vrai grand succès aux états unis Exactement. C'est genre le, à 50 ans, c'est devenu une rockstar. <Ouais. rire> après un album qui a été... Après l'humiliation de l'album refusé par, par le label.
0: Union est là... une chanson pour le coup extrêmement enfin, explicite dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on la comprend bien et explicite dans le sens euh... explicite lyrics.
1: Ouais, même pas tant que ça.. ça reste, euh, reste chasque, enfin, c'est drôle. C'est hyper drôle et hyper sexy en même temps. Ouais. En fait, c'est vraiment genre, <rire> je sais pas. Il invente Franck Dubosc, tu sais. <rire> non mais ça, ça veut dire, le, le mec qui genre limite se, se sent pas assez sexy. Du coup, il est obligé de rajouter par l'humour, mais il sait qu'il est sexy quand même et il sait pas trop, tu vois. <rire> c'est le moment où Larcon commence à avoir ses premiers cheveux blancs et du coup, il fait Amurman quoi. Ouais. Et il, il chante, il est méga sexy comme il l'a toujours été. Et les paroles sont méga sexy, mais il apporte une pouce d'humour sur, sur ce morceau-là et encore plus sur Tower of Song.
0: Alors, euh, et puis, ouais, et puis il faut, faut ajouter que Amure Man, c'est quand même une chanson extrêmement. Musicalement extrêmement élégante et classe et malgré, le, malgré la, la saillie de synthé d'un coup,
1: bah justement, elle, pouet -pouet, elle, mais elle, elle est pas classe, elle est méga C'est un. Oui mais c'est euh, un, 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 un gars à Las Vegas mais, mais pas dans le grand casino.
0: Oui, mais dans le petit
1: casino, tu vois. Comme il
0: le fait avec sa voix, avec sa prestance avec son. Enfin voilà, avec sa, sa retenue aussi, je trouve que ça. Enfin, je sais
1: pas. Mais bien sûr, mais il y a un truc méga cheap dans toute oui. la prod de cet album, ah oui, comme dans celle d'avant, où là. Tu sais, un album, ok, au bout de deux, tu sais que c'est voulu, en fait, c'est vraiment un choix. Non, mais un choix esthétique. Tu sais, il y a une période dans la vie de Marvin Gaye où il est allé chanter au, au casino de, en Belgique. Ouais. J'ai l'impression que c'est ce qu'il essaye de faire. Tu sais, ça, il, il chante dans un casino, mais il y a un côté Las Vegas, tu vois, dans la prod de cet album... Qui peut pas ne pas être. C est, c est pas, ça peut pas être un truc qui lui a échappé. <rire> c'est ce forcément un choix esthétique. Et c'est est flippant. Et plus les textes sont dark, et plus c'est flippant. Et on a parlé de faire avec Manhattan, mais cet album, c'est un des premiers qui est aussi dans les textes politiques. Mmh. Euh, complètement. On a parlé sur le premier épisode de Story of Isaac, où moi, mon interprétation personnelle, c'est que ça parle de la guerre du Vietnam, mais tu sais, ça reste des... C'est pas
0: frontal. Ouais,
1: <rire> ça reste de, de genre, des conjonctures. Là, euh, le morceau Everybody Knows,
0: ah bah...
1: les, les ouais. premières paroles de la chanson, c'est tout le monde sait que les dés sont pipés, tout le monde les jette en croisant les doigts.
2: Allons-y sur Eva Bellinos. Je, je pense que
0: c'est peut-être ma chanson, je sais pas si c'est ma préférée, mais c'est vraiment une chanson que je trouve incroyable. Mais... Euh, mais c'est pas, pas comme tu disais On sait que les dés sont pipés enfin, tout, le monde sait, tout le monde sait que c'est truqué Mais après moi je la prends de manière très philosophique Cette chanson j'ai jamais prise de manière très très, très euh, Contestataire Bah ou un truc comme si à,
1: après il continue Tout le monde sait que la guerre est finie Tout le monde sait que les gentils ont perdu ouais. <rire> Tout le monde sait que le combat était truqué les riches restent riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres, c'est comme ça, et tout le monde le sait. Et je veux dire, c'est un appel à la... C'est pas un Enfin, peut-être dans le contexte aujourd'hui, pour moi, c'est un appel à la révolution, cette façon. Et, tu vois, même si elle a un côté, genre, dépité, genre, ok, on baisse les bras, c'est fini, on a perdu. On a perdu, les gentils ont perdu. La guerre est finie et les gentils ont perdu. C'est ce que je veux dire. Ouais. C'est il n'y a pas un sous-texte politique <rire> c'est euh, frontal quoi, c'est même pré, bas du front un peu
0: bah alors c'est marrant parce que moi au contraire je, je trouve qu'elle est pas euh... du, bah, du front dans le bon sens du terme oui oui oui, oui non je comprends ce que tu veux dire mais pour moi everybody knows ça fait plus référence à, à toutes ces choses que, que l'on sait mais qu'on fait semblant d'ignorer quoi qu'on prétend d'ignorer quoi, c'est genre tous ces trucs et en fait quand tu réfléchis bien enfin euh, je sais pas je... J'ai eu presque une épiphanie il euh, y a pas longtemps, en écoutant cette chanson, euh, en pensant à certains trucs, notamment euh, notamment euh, dans le monde professionnel ou dans la politique. Tu sais, c'est ce truc où, genre, euh, en fait, ça explique plein de choses de la vie, finalement, c'est un peu, c'est presque, euh, je ne pas dire que c'est pas la théorie de la relativité en chanson, mais mais c'est genre, euh, mais oui, mais en fait, tout le monde sait, en fait. On sait toujours tout, mais on fait mais en fait, on refuse de, de se l'avouer ou on fait comme si on savait pas et euh, oui, on sait, en fait. Euh, et, et, dans le,
1: et dans le dernier couplet, il, il tourne ça vers une histoire personnelle entre lui et une meuf. Ouais. Tout le monde sait que t'as été fidèle... Euh, été que, Tout le monde sait que t'as été fidèle, à part une nuit ou deux. <rire> C'est ça qui est génial, en plus à la fin il la ramène à un truc personnel pour en faire... Que, comme ça, à la fin, c'est pas une version de Zebda, c'est une version de Non <rire> Non, Tu vois ce que je veux dire ce, ce truc, il arrive aussi à... C est, c est, ça, ça, aurait, ça aurait pu être taqui, mais ça l'est voilà. pas, ça l'est jamais. toujours, C'est comme ses costumes, c'est toujours ajusté, c'est toujours bien, toujours, toujours propre. propre, ça rime. C'est parfait, ouais. les textes de la Cohen sont toujours parfaits.
0: En tout cas, euh, la chanson a été utilisée un milliard de fois au cinéma, mais ouais. elle a été utilisée une fois notamment pour le, le film The Programme qui est sur euh, Lance Armstrong. Et je trouve que c'est parfait en fait. C'est genre le dopage dans le vélo, tout le monde savait. Ouais, mais pff, vrai. on a toujours fait semblant comme si c'était pas le cas. Mais en fait, tout le monde sait quoi. C'est genre euh, DSK, euh, ouais, tout le monde, vrai, tout tout vrai, tout le monde tout savait. Tout savait. Mais... monde ouais, il ouais, y a euh, plein de mecs
1: aujourd'hui, tout le monde savait.
0: Ouais, euh, bah ouais. Bref.
1: Alors enfin, là, c'est tout le monde sait. Ouais.
0: Tout
1: le monde savait. Ça pourrait être une autre chanson. <rire> tu sais, tout le monde savait au, au passé. Everybody knew you.
0: Bon, je voudrais dire un mot quand même sur Ain't No Cure for Love parce que c'est <rire> on parlait de chansons un peu cheesy avec des arrangements un peu des fois un peu à la limite du gag. Alors là, est-ce que est-ce que ce saxo hyper présent d'emblée avec avec le clavier, est-ce que c'était fait volontairement pour faire quelque chose d'un peu drôle et décalé ou pas je, je sais pas.
1: Mais... De toute façon, tout cet album a un truc un peu drôle et décalé. Ouais. Ouh. Je sais pas, c'est comme si c'était, il, il se rendait compte. Euh, mais Tower of Song est la meilleure illustration parce que c'est le morceau le plus cheap dans, son, dans, sa, dans sa facture, ouais. avec ce petit solo de synthé.
0: Mais euh, j'ai une théorie pour No Cure for Love". Ah vas-y. n'y a pas de. J'ai hâte de l'entendre. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas de, de remède à l'amour, donc ouais. euh, l'amour serait une sorte de maladie, la maladie d'amour. <rire> Est-ce que, est que Leonard Cohen a plagié Michel Sardou mm -hmm. non bah, elle, elle court en tout cas.
1: Non mais... En plus c'est faux, ce qu'il dit. Bien sûr qu'il y a un remède à l'amour, on le sait tous. Mais au, au bout d'un an ou deux, le, le, le temps pense les plaies. Mais, euh, mais pendant les trois premiers mois, t'écris des chansons dans ce genre-là, love. Non parce que c'est ça aussi que j'aime bien avec Danar Cohen, il cherche pas toujours à faire des trucs définitifs. non. C'est pas non, un prophète, c'est juste un homme... Euh, qui aime, euh, qui souffre, tu vois, enfin, tu <rire> vois ce que je veux dire.
0: Alors, écoute, t'as commencé à parler de Tower of Song, tu veux qu'on en parle avant de, de parler, parce que je pense qu'on va être obligé de parler d'une chanson qui s'appelle Take This World, ce qui est pas trop mal, mais... Euh, <rire> mais uh, Tower of Song, c'est une drôle de chanson, en fait, c'est une chanson que... Euh, pour être honnête, c'est une chanson que j'aime pas des masses, mais, euh, mais j'ai rien contre non plus, mais c'est genre... Euh, je la trouve un peu, trop, euh, un peu trop légère pour son propre bien, je sais pas comment expliquer, mais elle est, elle est sympa. Je vois ce que tu veux dire. C'est oh. un peu le quand j'étais chanteur de, de <rire> <La Reine. rire>
1: C'est vrai, <rire> hyper bien vu, c'est vrai, j'avais pensé. Moi j'aime bien pour la même raison que j'aime bien The Low sur l'album d'avant. Ah c'est oui celle où il va le plus, lo musicalement, il va le plus loin dans le chip où vraiment ouais. là il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus que son synthé et lui qui chante. Après le texte. Comme je disais tout à l'heure, euh, c'est du stand-up, c'est son spectacle.
0: Ouais, complètement, ouais. Et euh,
1: we'll
0: Il a toujours non, eu de l'humour... J'aime ai, bien le texte, par contre.
1: Il a toujours eu de l'humour, il a jamais trop été. été reconnu pour ça, il a toujours été mmh, considéré oui. comme un mec hyper sombre. Les critiques, à l'époque, disaient « Il Faut acheter cette bombe avec une dame de rasoir pour se tailler les veines, ouais. etc. Et, » et Mais en fait, on dit que l'humour, c'est la politesse du désespoir. Oh. Et oh. Leonard Cohen, il était très poli... <rire> il <est> très désespéré. <rire> <Ouais>. <rire> et, oui. Euh, ça. Et sur cet album, là, il assume un peu... Mais encore une fois, sur cet album, il fait un peu le clown, mais le clown à la Mastroianni dans un Fellini, tu vois ce que je veux dire. <rire> le clown... Euh... Un clown élégant, quand même. Le clown qui, le plus beau de tous, le plus... Enfin, tu vois ce que je veux dire euh, Il a 50 ans. Mm. Mais ce qui est génial, c'est que cet album marche, euh, et est un succès, et il devient enfin la, la rockstar qu'il a... ouais. qu voulait être, mais juste <rire> suffisamment tard pour avoir une forme de sagesse, t'sais. Ouais. Euh, tous les plans loose qu'en plus on a vu, ils ont été documentés dans, les, dans ces tournées <rire> des, années, des années 70 euh, bah là aujourd'hui ça y est, ça, ça marche bien si ça avait marché comme ça pour lui dans les 70 ça aurait pu devenir un connard comme tellement d'autres connards ouais, vrai, et là non, mais ça devient un mec euh, qui est revenu de tout qui fait, prend tout avec un petit sourire en coin qui...
0: alors en apparence parce qu'on sait qu'en vrai euh, il était quand même, à ce moment là il était encore extrêmement euh... Il était quand même malgré tout euh, toujours assez fragile, assez, euh, assez, assez marqué par, euh, bah, euh, par, par la difficulté, par le stress de, de son métier, de plein de trucs. Et, et euh...
1: Il souffre de tout.
0: Ouais, il souffre de la vie de toute façon, de manière générale.
1: Quoi. Ouais, mais et... il souffre d'écrire. Ouais. Écrire est une nécessité, mm. et parfois ça vient pas. On voit bien, euh, si vous avez un peu suivi la chronologie de d'album en album depuis le début, euh, le, le nombre d'années entre deux albums est de plus en plus long. Ouais. Euh, 5 ans, 4 ans. C'est le temps dont il a besoin en fait, pour sortir un truc qui sera à la hauteur de ce que lui, il attend de lui-même. Honnêtement, hein, je pense pas, pas c'est vraiment. Enfin, je ne dis pas qu'il ne respecte pas le public, mais je pense que c'est pour lui-même. Il faut que ce qui. Et c'est pour ça qu'il est, il est de mieux en mieux à chaque fois. Ouais. Parce qu'il se force en fait à aller chercher encore mieux qui assez exceptionnel quand même. Hein, Et il y a... euh... bah, se forcer à aller chercher encore mieux, mmh. peut-être tout le monde le fait, mais lui il y arrive, <rire> c'est ça qui est ah, incroyable. Je... je
0: pense que euh, tout le monde le fait pas justement. Euh, je suis pas persuadé que tout le monde le fasse. Je pense qu'il y a quand même beaucoup 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 de gens dans tous les domaines, euh, que ça soit en, ça peut être, euh, on peut le voir en... dans les arts, euh, en sport, euh, même euh, pourquoi pas dans le dans le business ou des trucs comme ça. Il y a, il y a un certain stade où il y a beaucoup de gens genre il... Bon ok j'ai fait plein de trucs maintenant c'est bon quoi.
1: Non mais c'est vrai que t'as grave vivre. raison. As grave raison maintenant que tu le dis on est en 88 les mecs des années 60 Lou Reed Neil Young Paul McCartney ils sortent pas des bons disques. Ouais. Lui il sort des bons disques encore. Ouais ouais bah et... ouais. Et en plus il est plus vieux que. Ouais, ouais. Lui il est né en... il est né la même année qu'Elvis. Ouais, il est, est de la génération d'un peu d'avant il est né la euh... même année que Johnny Cash. Il est dans les années 30. Et Johnny Cash il fait quoi à ce moment-là il a disparu et il est mort <rire> et il n'existe <rire> plus. Euh, Roy Orbison.
0: Mm.
1: Oh, oh, non, c'est pas vrai. Roy Orbison, à ce moment-là. Euh... Pretty <rire> Woman. <rire> ouais, mais il, il, fait un dernier, il fait un album. Enfin, mm. on, on va pas parler. De... <rire> <rire> pas aujourd'hui. <rire> pas aujourd'hui. <rire> on, on fera une autre émission. <rire> euh, Roy Orbison peut faire 4 parties aussi, sans, sans aucun problème. Mais. Euh... Non mais c'est ça qui est incroyable C'est le succès en fait Parce que bon ouais. après Tu décides de ce que t'écris De ce que t'écris pas De mmh. comment t'en dis etc Le seul truc que tu décides pas C'est si le public va aimer ou pas Ouais Ça c'est pas toi qui décides Et là le public a aimé ce disque Plus que aucun de ses autres disques avant Ça a été un succès aux états unis C'était plus euh, Les années MTV et tout tu sais, Il avait rien à foutre là <rire>
2: ouais, complètement euh, ouais,
1: Et pourtant euh, Je sais pas Ça a marché Moi Moi euh, tu vois, bon, je vais être un peu perso. Moi, Par exemple, ma, ma femme, la première fois que je suis allé chez ses parents, <rire> euh, ils avaient genre euh, 8 CD et un des huit, c'était Amirman de, 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 de Donc que que Tu devais être content du coup Ah, j'étais hyper content. <rire> c'était un sujet de conversation à table.
0: <rire> Est-ce que tu as vécu ce moment où euh, tu arrives chez quelqu'un et tu genre, toi en tant que fan de musique, tu as tout, tout processé à fond et puis peut-être tu dis, ah, vous avez. Vous avez remarqué que... Vous connaissez l'histoire d'Alléluia. Tu, tu te rends compte qu'en face, c'est que la, la personne a le CD, mais pas le même approche que toi, ou pas autant à fond.
1: Ah bah Ça arrive tout le temps. La, la plupart des gens ne s'intéressent pas autant à la musique que, que moi, mais c'est la raison pour laquelle on, on fait un podcast. S'il y a des gens que ça intéresse, vous pouvez, pouvez l'écouter. Les gens ne s'intéressent pas, ça ne les intéresse oui, pas. Et puis c'est pas grave, ils ont le droit de s'intéresser à d'autres choses. Tu sais. Ah
0: bah Non, mais complètement. Non, non mais C'est juste une digression. C'est un truc qui me fait marrer souvent. C'est... C'est quand tu vis un truc de manière très intense et que tu le retrouves chez quelqu'un qui ne le vit pas de manière aussi intense. Ça fait toujours des décalages, c'est rigolo. Non, non, mais effectivement,
1: bah, puis pour, pour rester perso, effectivement, du coup, après, à, au Noël d'après... Euh... <rire> J'aurais offert un CD un autre disque de Leonard Cohen ouais, en disant « Ouais, ouais. Comme, vu, comme, comme, je, comme je vois que vous aimez bien et tout. <rire> » Et en fait, je n'ai rien à branler Non, mais c'est vrai, ils aiment bien cet album-là. Et genre, l'autre disque, ils étaient genre « Ouais, ok. » Ouais, c'est bon. ça,
0: t'arrives avec Songs of Love and Hate et genre « Ah, euh, Non, ouais. c'était le live, c'était <rire> Phil Commander Cohen. Ah, ouais. Bon, tant pis. Bref. Il y a, sur cet album, il y a I Can Forget, que, que j'aime vraiment bien, mais que j'ai appris à aimer grâce à la reprise des Pixies, en fait.
1: Ah bah I Can Forget, on peut pas en parler sans parler de la reprise des Pixies.
0: Qui est quand même, euh, qui, a, qui, qui est une fulgurance, enfin, qui est incroyable.
1: Elle même. est incroyablement géniale. Ouais. Sur la compilation, euh, dont on a déjà parlé avant.
0: Amurman, Amurfan, pardon.
1: Amurfan, une compilation, euh, on peut quand même dire un truc, donc elle date de 91.
0: Ouais, je crois, ouais.
1: Euh, « Avance de on...
0: Futur » qui me, qui me, qui ouais. me dit
1: « Putain, elle est sortie « Avance the Future, c'est quand même dommage !» Et on <rire> demande à plein d'artistes de reprendre une chanson de Leonard Cohen de leur choix. Ouais. Et énormément d'artistes ont choisi un morceau récent du dernier album. Ouais,
0: ouais, ouais. Et
1: ça, quand même, c'est classe. Ouais. Ça prouve que Leonard Cohen, c'est pas un artiste nostalgie, tu
0: vois.
1: Mm. C'est vraiment remarquable. Ouais, ouais, bah, c'est ouais, 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 ouais. incroyable. incroyable. Euh, R.E.M. reprennent « First take Manhattan mm. », et donc les Pixies font « I can't forget » et ils en font une version. Bah c'est qu inoubliable.
0: <rire> Qu'on ne peut pas oublier. Ouais. Mais on se rappelle pas. I can forget, forget, but I don't remember who. Mm. Ou I don't remember what. Je peux pas okay. oublier mais je me rappelle pas ce que je peux pas oublier.
1: Ouais. Mais pour résumer, Amurman, un album hyper inspiré. Euh, encore plus un tournant que le tournant qu'il a pris avant avec various positions. Et pourtant l'album d'après, musicalement, il va retourner vers un truc plus various positions. Ouais euh, Un peu euh...
0: Mais attends On n'a pas encore parlé de Bon on, on passe rapidement sur Jazz Police qui me fait beaucoup rire Parce que
1: bah, Jazz Police c'est le morceau blague de l'album C'est le
0: morceau blague avec euh... on,
1: dirait la, on dirait la musique de Star Trek je trouve
0: Ah ouais Moi elle me fait plus penser à du euh, Les trucs de Herbie Hancock Dans les années 80 euh... Oui c'est vrai mais, euh, mais sinon, euh, bon, j'ai l'impression que c'est une, une, une chanson où il se moque un peu des fans de jazz, mais je sais pas. Je sais pas si c'est la, bonne, euh, la je, bonne lecture Je
1: sais pas ce qu'il a cherché à faire avec ça, mais c'est comme le Canadier Iran dans ouais. Ray Song <rire> C'est le morceau, moi j'aime pas, c'est comme Oblady Oblada dans le White Album, j'aime pas trop. <rire> ouais. C'est
0: très c'est très déstabilisant. Mm. Jazz
1: ouais. Police, euh, je suis indulgent avec celle-là parce que vraiment j'adore ouais. l'album Amurman dans son ouais. ensemble, et pour moi elle passe bien dedans. Mais c'est pas une que je ferais écouter un pote, genre eh hey, écoute ça.
0: <rire> le Ou alors euh, pour d'autres raisons. Et il nous en reste une chanson dont on n'a pas encore parlé, c'est quand même Take This Waltz donc je pense qu'on peut en parler rapidement euh, Take This World c'est une, une traduction en anglais d'un poème de Federico Garcia Lorca qui est, qui, fait, qui, est, qui est un des artistes les plus importants pour Leonard Cohen euh, on, on le redit, il a sa fille Lorca et, euh, et c'est incroyable parce que c'est une traduction mais ça pourrait être du Leonard Cohen quoi. ouais bah
1: c'est très beau enfin, beaucoup de poètes ont commencé en, en tout cas on se sont un peu fait les dents fait les doigts en traduisant des des poètes euh, ouais. dans une autre langue. Enfin, euh, je pourrais donner mille exemples. J'en ai un ou deux qui. Marina Tsvetaeva, quand elle arrivait en France, les poètes qu'elle a publié c'était Pushkin traduit en vers. Enfin, c'est une tradition dans la poésie de traduire et de traduire en, en conservant les rimes. Et Leonard Cohen n'avait pas fait, bien qu'il soit poète, publié, etc. Et là, il ouais, il traduit Lorca en anglais dans une métrique qui permet d'en de faire une chanson avec des rimes, enfin il le fait propre comme il fait toujours franchement c'est ouais, sublime après moi ouais, c'est pas du tout mes morceau préféré l'arrangement a été fait par euh, Jean-Philippe Riquel j'aime bien citer son nom parce que c'est un mec euh, hyper intéressant, un mec discret mais euh, un génie du synthé du DX7 qui a joué sur énormément de disques, d énormément d'artistes malgré tout il y a un côté euh, un peu les valses se de deviennent de François Feldman <rire> dans, dans l'arrangement.
0: Que, quelle indignité mm. <rire>
1: Non mais tu vois ce que je veux dire
0: bah D'ailleurs, euh, le, 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 le poème de l'orca s'appelle « Pequeño Vals Viennes
1: ». Ouais, ben euh, voilà.
0: Une petite valse de Vienne. Écoute, je bah, sais que j'avais pas pensé,
1: pourtant j'ai l'esprit mal tourné. Hein, mais mais c'était <rire> avant, en fait, j'y pense d'un seul coup, François Feldman était... En fait, les Valses de Vienne, c'est un hommage à tech Texas Waltz de Bah, de Je pense, ouais. ouais. Mm. Puis, il a le même synthé, ça sent le. Oui c'est un DX7. C'est un, <rire> un Yamaha DX7. Jean-Philippe Riquel est connu pour maîtriser le Yamaha DX7.
0: Bah <rire> voilà. Faut... il va falloir qu'on vérifie la connexion entre François Fulman et Le Larkin, je vais prendre <rire> mer Et il euh, y a un nom qu'on n'a pas cité encore, c'est Sharon Robinson. Et il faut lui rendre hommage quand même parce qu'elle est. Elle est choriste et chanteuse avec Leonard Cohen, Alors elle, elle, après, on, on, on va la revoir un petit, peu, un petit peu après, mais elle a quand même co-composé -co Everybody Knows, donc ça mérite quand même un peu de respect. Et puis euh, c'est quelqu'un qui va accompagner Leonard Cohen pendant toute la partie de sa, de sa carrière. Il y a aussi Jennifer Warnes avec qui il a beaucoup, beaucoup travaillé, enfin, ouais, il, y a, il, y a, il y a certaines personnes avec qui il a, il a eu un, un contact sur très 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 très, très longues années, quoi. et ça je trouve que c'est quelque chose de... C'est intéressant euh, dans ouais, son cas.
1: Ouais ouais il est, il est loyal et les, les gens l'aiment bien apparemment, il s'attache à lui.
0: Apparemment. Apparemment, apparemment. apparemment avec Lissower où il est toujours, euh, <rire> il est toujours relou, mais... Non il était relou qu'une fois.
1: Ouais mais pourtant Lisawa euh, aussi il reste là. Euh, ouais. et, il va refaire encore plus des albums par la suite. Ouais. Dans la partie 4, il y a encore, il y a encore Lee Sower.
2: With encore garden of freshly cut tears, Take this waltz take this waltz take this waltz it's been dying
0: for years Alors, euh, est-ce qu'on passe au futur en 1992
1: Oh putain, c'est le futur. <rire> ouais, J'annonce. Donc depuis le début, si vous écoutez l'émission depuis le début, vous avez compris qu'à chaque chanson je dis ah c'est ma préférée, <rire> à chaque album je dis ah c'est mon préféré. Mais là c'est futur. Celui-là c'est ah euh... oui oh, je te laisse le présenter. Moi je peux pas, je peux pas en parler. C'est comme si c'est comme, si, comme, si, comme, si, comme si tu demandais à un mec de décrire la femme dont il est amoureux, ce sera ce, il te fera il te dira un truc qui sera beau mais pas mais pas forcément vrai.
0: Alors. Déjà, il faut, dire, il faut dire un truc sur The futur, c'est qu'il sort en 1992, donc une fois de plus, il lui a fallu euh, 4 ans. Tu vois, déjà, tu disais Amir euh, Mann, euh, Leonard Cohen, on est en 88, euh, il a, il a pas loin de, je sais pas, il approche de la soixantaine, je pense. Euh, il a sorti un album euh, qui est quand même cool. Et euh, là, euh, je pense que le début des années 90, c'est vraiment pas une période où où la musique, euh, enfin, où ce genre de musique peut être cool, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais euh, on est passé complètement à autre chose, quoi, dans, 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 le, dans, le, dans le paysage musical euh, général.
1: Mais en fait, lui, lui, lui il, est, il est toujours sur le Mais lui, il est lui, quoi. Il est derrière, un... ouais, enfin, lui, il n'a rien à foutre, en fait. Il est, il est complètement en dehors du temps en ce moment-là. Ah ouais, ouais. Il, il suit son, son, petit, son petit trait qu'il a, qu a, qu a tracé dans le, dans le sol et voilà je Amurman n'était pas non plus du tout une musique avec quoi que ce soit à voir avec la musique de son temps et The Future non plus
0: il y avait les claviers quand même
1: il y a encore les synthés dans The Future mais c'est des synthés de plus en plus cheap tout est de plus en plus cheap tout est de plus en plus Las Vegas et les paroles sont de plus en plus apocalyptiques et tout ça crée une esthétique incroyablement malaisante encore une fois je parle de Lynch parce que pour moi il y a un truc, euh, cet album de futur, euh, c'est ce côté euh, cabaret avec une poursuite sur le chanteur <rire> qui est en train de te chanter que, que le monde va s'arrêter quoi. Dans euh, le premier morceau donc, de Hamurman, first we take Manhattan, then we take Berlin, euh, maintenant on prend Manhattan, après on prendra Berlin, on sait pas de quoi il parle, qui il parle, on sait pas ce qui se passe, on sait pas ce que c'est. Est-ce qu'il parlait du mur de Berlin Est-ce est qu'il parlait, est qu parlait au nom du capitalisme On a pris Manhattan, maintenant on va prendre Berlin. Un an après le mur de Berlin tombe, et là il fait l'album Le Futur. Qui est complètement marqué par ça, par la fin de l'idéologie, la gauche, la droite.
0: Et alors en plus c'est hyper violent quoi. Alors c'est. C'est une violence
1: extrême. Le, a, la première chanson de l'album, The Future.
0: I've seen the future, it's murder.
1: J'ai vu le futur, c'est le mur. Ouais.
0: Bon, c'est pas extrêmement engageant. Euh, oui, c'est un peu post-apocalyptique, hein, ça pourrait être du. Euh...
1: Non, justement, c'est pas post-apocalyptique. Non, 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 c'est euh, euh, père apocalyptique. Oui, oui, oui. Non, non, Genre, oui, c'est l'apocalypse, oui, oui. c'est maintenant, c'est en train d'arriver. C'est
0: une vision. Euh, ça pourrait être une vision, quoi. Mais de ce il, qui il, après. Il,
1: il fait, le, il fait la cassandre, Et en fait, il, il reprend un truc. Euh, il a toujours aimé l'écriture biblique euh, dans le. Sinon dans le contenu, au moins dans le, la façon dont c'est écrit. Et euh, souvent, la question biblique, c'est « il va se passer ça, il va se passer ça. » le Leonard Cohen, c'est toujours bien écrit. C'est pour ça que moi, je m'intéresse toujours à, à quel temps c'est écrit, qui est le narrateur, etc. Là, il, on est un narrateur omniscient et tout le morceau du début à la fin est écrit au temps futur. « Il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Mmh. » C'est un délire que... Le, Dylan avait fait euh, avec euh, « It's a hard rain's gonna fall », c'est le morceau qui l'a rendu célèbre, parce que justement, dans ce coup, les gens se sont dit « Putain, ce mec est un prophète. » Il écrit une chanson <rire> où il dit « Il va se passer célèbre. À... » Non, mais c'est vrai. C'est aussi simple que ça. Personne n'avait jamais pensé dans la pop à faire une chanson qui... <rire> dont le texte est écrit au futur. Et donc là, il revient, 30 ans après Dylan, pour dire « J'ai vu le futur. »
0: Et ça va être
1: ça, quoi. Et il dit euh, « Les choses vont glisser. Elles vont glisser tellement dans tous les sens qu'on pourra même plus mesurer, on n'aura plus de d'unité, on n aura plus d'unité de mesure. <musique> Blizzard a fini par traverser le, le, le palier et il a retourné l'ordre de l'âme et du coup quand il disait repentez-vous je comprends pas ce que ça voulait dire the future comme dans tous ses titres depuis le début je dis toujours qui est le narrateur et à qui il s'adresse là on sait pas qui est le narrateur pendant tout le premier couplet et on sait pas du tout à qui il s'adresse quand il dit euh, moi je pense qu'il s'adresse à l'amérique il y a une phrase où il dit euh, « Ok, maintenant, euh, découpe le dernier arbre qui reste. <rire> tu t'en serviras pour euh, boucher le trou dans ta culture. <rire> » Voilà. Ça, c'est le couplet 1. <rire> Et, dans le couplet, 2, Et euh, il, dans le couplet 2, il dit « De euh, toute façon, vous ne savez pas qui je suis. Vous avez jamais su. Vous le saurez jamais. Moi, je suis le petit juif qui a écrit la Bible. <rire> » Voilà. C'est incroyable, ça. Ouais. Ça, c'est le couplet de... Alors moi, ce texte, The Future, pour moi, le mec qui a écrit ça, c'est un des poètes... C'est pas un des poètes du 20e siècle, c'est un des poètes de tous les siècles. Mm. C'est... Ah, je suis assez d'accord. C'est genre... Là, on atteint un des sommets que... Voilà, quoi. Que Nerval a touché, peut-être. Mais c'est tout, <rire> je veux dire. Bon, j'exagère un peu, mais, <rire> mais j'exagère à peine.
0: Bah, non, non, non. Euh, moi, je suis incapable d'expliquer ça comme tu l'expliques parce que. Parce que parce que voilà. Parce que moi, mes compétences, c'est plus faire des rapprochements avec des chanteurs français des années 70. Mais, euh, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis.
1: Et donc, l'album The Future, euh, moi, il, il me met dans tous mes états. Franchement, en, en termes de. Si on parle des textes, après, la, la musique, c'est autre chose. si on parle des textes, c'est. Euh, c'est époustouflant, il n'y a aucun équivalent à cet album dans la, dans la musique. Les équivalents ils se trouvent dans euh, la Divine Comédie de Dante, ils se trouvent dans les trucs comme ça. Quoi.
0: Encore une fois, j'exagère. Mais, mais alors, par contre, c'est vrai que musicalement, c'est pas toujours... Enfin, J'ai eu du mal à... En fait, il euh, y a une mélodie, il y a un rythme, il y a un truc qui fait... Enfin, typiquement sur The Future, par exemple, qui fait que ça marche vraiment bien. Mais, euh, mais au niveau des sons, c'est en fait, tout ce que je suis censé ne pas aimer. Tu vois, en musique, c'est tout ce que je n'écouterai jamais dans aucun autre euh, groupe, tu vois. Ça, ça me fait penser à des trucs genre, euh, je sais pas, des trucs que j'aime pas chez d'autres, genre quand Dyer Street fait des trucs un peu comme ça, ou j'en sais rien, enfin tu sais des trucs que vraiment en fait, j'aime pas du tout quoi.
1: Tous les choix sont des mauvais choix.
0: Ouais. Mais
1: un point où peut-être je me trompe, hein, mais je pense, comme je disais, pour le disais, déjà pour l'homme d'avant, et c'est encore plus vrai pour <rire> celui-là. Ça peut pas ne pas être fait exprès <rire> à, quand c'est à ce point-là. Je sais
0: pas. On dirait que tous les mauvais choix s'annulent pour qu'à la fin en fait ça devienne un truc bien. C'est très bizarre. Mm. C'est inexplicable en fait. C'est inexplicable. <rire> Complètement. C'est de la magie. C'est vraiment du.
1: Ça participe au côté chaman Ouais. Euh, c est, c est, enfin, franchement. C ouais. Moi, c est, c est, enfin, <rire> l'album d'avant et celui-là, c'est. On, on est même plus dans des dans des œuvres faites par des... Enfin, je sais pas, c'est comme quand tu vas à Rome et que tu regardes le, le toit de La Chapelle Sixteen ou des trucs comme ça. Là, on, on, on est à ce niveau-là de génie, pour moi. L'album The Future, ouais. il, est, euh, il est... Il est... Il te dérange. Là, il doit te déranger. Il te met mal. Là, il doit te mettre mal. Et il te met bien que quand il en a envie. Bah, et c'est pas souvent.
0: Alors, c'est le cas un peu, un peu, sur Waiting for the Miracle. Oh.
2: I didn't see the time.
1: Bah, Waiting for The Miracle, c'est un peu son morceau Samuel Beckett. Mmh. C'est Godot, quoi. Ah
0: ouais, ouais. Euh, après. Tu peux, tu peux expliquer le.
1: Bah, c'est en attendant Godot, quoi. Ouais. Euh, il attend un miracle, il attend quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Comme, comme je le répète depuis le début, les plus beaux morceaux sont les plus mystérieux chez Leonard Cohen. Et là, donc le miracle dont il parle, on sait pas ce que c'est.
0: Il on, attend quelque chose. On pense que c'est euh, une demande en mariage de, de sa petite amie de l'époque, euh, Rebecca de Mornay, ou plutôt c'est une, une façon de dire à, à Rebecca de Mornay, que, donc, qui, est, qui, est un, qui est une actrice euh, pas mal oubliée maintenant, mais qui était, qui était assez euh, hype euh, à l'époque, avec qui il était en couple. Et donc, euh, pour une fois, il était en couple avec quelqu'un de, de plus connu que lui. Je sais plus où est-ce que j'ai lu ou entendu que c'était en lien à. que c'était une façon de dire à Rebecca de Mornay, mais sans lui dire, qu'il voulait un peu s'engager avec elle, mais pas vraiment. Parce qu'il n'a jamais voulu, il, était, il a toujours eu un peu de mal quand même à s'engager euh, avec les femmes. Hein, c'était toujours très amoureux, beaucoup de conquêtes, mais. Ouais. Profitant en l'instant présent, mais jamais très chaud non plus pour s'engager plus que ça. Quoi. Ouais, bah c'est un peu un connard. À ce <rire> point -là.
1: Non, mais c'est vrai. Voilà. Oui, oui, bah, un oui. ladies man, il s'est jamais non plus trop caché de ça. Non. Mais euh, ouais, bien sûr, c'est un peu un connard. Après, <rire> ça ne l'a pas empêché d'avoir des, des vraies relations. Des me... Suzanne, <rire> il est resté avec.
0: Une dizaine d'années, je crois. Ou... Ouais,
1: voilà, enfin, c'est pas... son, son record. Ouais.
0: Ouais, peut-être. Euh, pas mal disons. Peut-être ouais. un peu plus, moi je sais pas d'ailleurs. Et. Euh... Donc après euh, Waiting for the Miracle, il y a Before for vous mm.
1: Attends, Waiting for the Miracle, je voudrais m'arrêter un tout petit peu ah dessus ben, pour dire que, avec plaisir. Pour moi, c'est vraiment un de ses meilleurs textes. Là, vraiment, ah ouais. on, encore une fois, on, on est dans le, on est dans un degré supérieur au degré supérieur. C'est ce texte-là. Enfin, je sais pas. Et ce morceau a été utilisé en générique du début du film Turned de Oliver Stone. Oh, euh, ce qui a pas mal quoi. participé à, à un succès deux ans après sa sortie initiale. Tu avais oublié Ouais, tu en c'était un film qui était. Euh... En tout cas, c'est un film qui pense qu'il qui mérite ouais. d'être vu.
0: <rire> Ça, c'est la façon diplomatique de dire euh... Bon, voyez-le puis... <rire>
1: Non, 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 sérieusement, bon, <rire> moi j'aime ce film vraiment. Ouais, euh, ouais. Il... <rire> et euh, la, la BO bah, comme la BO de Shrek, c'était bien vendu mmh. ouais. moi je, je sais que je l'avais mmh. à un moment j'avais une coloc elle l'avait aussi donc on, on <rire> l'avait en double tu vois ce que je veux dire et euh, dessus il ouais. y avait trois morceaux tirés de The Future c'était très très c'était alors qui c'est -ce qui avait fait la BO de ce film ouais c'était très très nord mmh. c'était très très nord de The Schnells qui avait été choisi par Oliver Stone comme genre conseiller musical pour Composer la musique et quand il ne la compose pas, choisir des morceaux préexistants à foutre dessus. Mmh. Peu... C'est un métier qui n'existait pas à l'époque mais qui existe aujourd'hui, euh, superviseur musical. Et il a mis trois morceaux de futur, Future, pas un, pas deux, mais trois. Et notamment, je dirais que le début, c'est Voyager Photo Miracle, qui ce côté euh, musicalement très. Déjà, euh... le morceau il commence en fade in, il se termine en fade out. Mmh. Quand le morceau commence, tu as l'impression qu'en fait, il... ça fait 15 ans qu'il joue. Et quand je termine, c'est l'impression qui continue pour toujours. Et c'est ça que raconte la chanson. C'est le purgatoire. C'est vraiment le purgatoire de Dante. T'attends le miracle. Le purgatoire, c'est une interprétation. Après, plus tard, j'ai repensé en, avec une autre, une autre interprétation. En fait, le miracle qu'il attend, c'est... Euh, le miracle qui va le guérir de la dépression qu'il qu subit depuis sa naissance. The Future, c'est un album pour moi qui est spécial, parce que j'ai découvert Leonard Cohen... Euh, je devais avoir 11 ans ou 12. The Future, c'est le premier qui est sorti de mon vivant. Mm. Ou c'était plus les albums qui existaient avant ma naissance et que j'écoutais comme ça parce que ça m'intéressait. Mais là, c'était un nouvel album qui est sorti genre... genre que j'attendais, tu vois. Ouais. Et, et ça change tout pour, pour moi. Après, je, je comprends que pour, pour nos auditeurs, ce sera pas la même chose.
0: <rire> bah, ça dépend. Ça dépend de quel âge ils ans euh, où elles ont et... Euh... Et à quel moment euh, ça a été découvert Mais euh, ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Bah, c'est un, un, de ces albums qui sonne le plus, euh, je sais pas comment dire. Euh, oui, c'est un. Il sonne comme un album euh, récent. Enfin, je sais pas comment Je sais pas, pas comment dire mieux ça, mais post quoi. C'est un ouais, album ouais, post.
1: Il est post tout. Ouais. Et en, en termes de son. Euh en termes de son, il vieillit comme il vieillit et en termes de sens, de mots moi, c'est un album tellement adulte là ça y est, il a 60 ans presque et du coup quand tu l'as découvert à 13 ans comme moi tu grandis avec cet album tu vieillis avec cet album et il arrête jamais d'avoir raison d'être vrai sur plein de choses justement grâce à ce, grâce à ce mystère tu sais, comme il reste vague tu sais, quand tu restes là, tu toujours raison, c'est comme, <rire> comme ça que font les arnaqueurs, c'est comme ça que font les horoscopes, les, les voyants et tout ça. Et, et là, c'est un voyant, il s'appelle The futur. il voit le futur, ouais. il regarde dans sa boule de cristal, tu vois, il t'arnaque avec cet album, il met un peu tout son savoir-faire au service d'un truc. C'est son album le plus euh, le plus peaufiné pour moi. Quoi. Après, il y a Before qui est une reprise. Ouais, tu sens qu'il il a une panne d'inspiration sur l'album. Enfin, en fait, il, il a tellement tout donné mmh. pour les morceaux qu'il a, effecti qu a effectivement écrits qu'il y, y a un peu du feeling autour. Et donc il reprend cette chanson. Il n'y a... Ouais. A, a pas grand chose à en dire. À part que voilà, il... en, en chantant une chanson de, de Soul, il se, il se montre un peu en crooner. Mmh. Ça aide à faire passer les moments plus durs qui, qui auront après parce qu'il c'est un crooner, et il est doux, il a une voix douce, il t'emmène avec lui.
0: Ah bah, complètement. Mais après, euh, c'est intéressant ce que tu dis sur Il a tout donné. C'est aussi un moment, euh, bon après on, on, on le comprend aussi par rapport à son, à, à, à son histoire de vie, mais c'est un moment où il est fatigué. C'est un moment je pense où il arrive au bout, de, au bout de beaucoup de choses, il arrive au bout de... Il arrive au bout d'une certaine partie de sa vie. Il a eu un, un redémarrage de sa vie euh, dans les années 80 avec euh, tout, ce tout ce dont on a parlé plus tôt. Là, il commence à être un peu fatigué. Quoi. Il est fatigué des tournées, il en a marre des tournées, il en a ras-le-bol. Il s'est ras remis à boire euh, énormément, énormément. Mmh. Je crois qu'il boit, boit vraiment beaucoup euh, bah, en, ce en, date de sa de la vie. En
1: l'occurrence, ce sera plutôt sur la tournée qui suivra cet album, justement.
0: Oui, oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que... Bon, le, le, le fait qu'il y ait deux reprises dans l'album je pense que c'est pas anodin c'est euh, lui qui qu qu a jamais fait ça jusqu'à présent quoi. Mm.
1: moi je pense que c'est parce qu'il il, il avait tout donné sur les morceaux qu'il a composés ouais. qui sont effectivement genre, les meilleurs textes qu'il a écrits de sa vie mm. et qui sont longs, qui sont deep qui sont genre, tellement chaque, chaque morceau de cet album en termes de texte c'est une jungle que tu peux explorer jusqu'à mm. la fin de ta vie quoi. euh... Et que du coup, euh, j'imagine qu'elle avait demandé qu'elle a dit « Ouais, mais c'est court, il, il nous faut un ou deux morceaux en plus. » Bon, bah du coup, il a, mis des, il a mis des reprises, quoi.
0: Et un instrumental
1: Mais euh, pour la première fois, il met un instrumental. Moi, j'ai envie de commencer l'épisode d'après par ça. <rire> il, il, il termine par un instrumental parce qu'il a tout dit, quoi. Sur cet album, il a tout dit. et il, Voilà, quoi. <rire>
0: um... Qu Qu'est-ce qu que tu penses des, des, de, de Closing Time
1: Closing Time, euh, un arrangement euh, presque impossible à écouter. <rire> Mais un texte, bah, comme tous les textes de cet album, sur cet album, il y a genre 4 ou 5 ou 6 gros, gros textes. Mm. ou voilà, s'il y a un, une œuvre qui est la plus grande, la plus belle, la plus forte, la plus tout, c'est celle-là, quoi. Closing Time, il a des trucs genre... Euh, ça ressemble à... Ça, ça ressemble à la liberté, mais ça a le goût de la mort. <rire> là, franchement, il, il a atteint aussi, à, à, à force d'années à écrire, un, un, un goût du... De faire court. Ouais, une ouais. petite phrase. la punchline, en fait. Ouais. Il y a beaucoup de pe... Déjà sur Amiorman, il y a beaucoup de punchline. Et là, il y en a encore plus. C'est devenu un punchliner.
0: Et avec des arrangements euh, vaguement country enfin si assez country quoi mais euh, je sais pas une utilisation bizarre de, de je sais pas si c'est des, des cordes ou des, ou des ou du synthé mais
1: ouais même pas country c'est une espèce de quadrille euh, oh. une espèce de quadrille dans un, dans un bar qui ferme en fait c'est ça que raconte la chanson en fait mm. c'est un bar qui ferme quoi l'heure où ça ferme justement l'heure où si tu es en train de parler avec une meuf, c'est l'heure où il faut l'embrasser ou partir. <rire> c'est ça qu'elle raconte la chanson closing time, l'heure de la fermeture. Off, ball,
2: dogs, fell, lost, lost, fitness,
0: tu vois, là aussi, on est, on est dans, la, dans cette dynamique un peu de, de fin, de fermeture, de. Il est trop au bout de quelque chose, j'ai l'impression.
1: Bah, tout l'album parle de ça, on ouais. est au bout de quelque chose. Ouais. La chanson The Future dit ça, euh, euh, carrément, à un moment il dit « It stops here, it ain't going any further ». Ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Euh, je me souviens d'une interview d'époque où euh, on, il, on lui demande « Mais pourquoi vous êtes si sombre pour le futur ?» Et il dit ouais, bah, déjà, à « ouais Déjà, à commencer par euh, l'écologie <rire> ». Il dit ouais mais beaucoup de choses sont mises en place pour l'écologie, vous trouvez pas <rire> Et il a répondu euh, Ouais, c'est comme faire le ménage sur le Titanic
0: <rire> voilà Ça c'est une bonne punchline à ressortir en mmh. débat euh, <rire> en débat sur l'écologie. Bon il y a, y a encore au moins pour moi deux énormes morceaux dans cet album qui sont deux, deux chansons que j'aime vraiment beaucoup, c'est Démocratie et Anthem. Euh, je pense que Anthem est vraiment une de mes... Une de mes... Je prononce très mal, hein, mais c'est pas grave. est vraiment une de, mes, une de mes chansons préférées de Leonard Cohen. Euh, donc, avec toutes les autres que j'ai mentionnées jusqu'à présent depuis le début. Mais, mais c'est marrant parce
1: que Anthem, vu que tout à l'heure on a parlé d'Alleluia pendant une heure, ça se trouve si Alléluia avait été le tube qu'elle avait été au moment où il l'avait sorti, il aurait pas fait Anthem. En thème c'est son deuxième alléluia c'est ce genre OK vous avez pas aimé alléluia je vais faire encore mieux je vais faire en thème sais, au cas où alléluia c'était pas assez clair comme titre celle-là elle s'appelle hymne c'est le titre en thème ça veut dire hymne et dedans il sort une phrase qui aujourd'hui est un aphorisme Ouais. Peut-être peut-être sont plus connus même les ouais. gens qui ne savent pas que c'est lui qui l'a fait, c'est un truc que tu retrouves tu sais, écrit en cursif sur des trucs. Sur des, de... sur
0: des petites images sur euh, ouais, Instagram, sur... <rire>
1: Et même sur LinkedIn, tu vois. Ouais,
0: ouais. Cette phrase
1: il euh, y, y, y a des fissures partout. C'est grâce à elle que la lumière passe. <rire>
0: D'accord pour dire que c'est très cheesy comme, c comme phrase. C'est pas
1: cheesy, c'est magnifique dans oui, le contexte mais, de la chanson.
0: Mais sorti de son contexte, et d'ailleurs ça a été. Euh, j'ai même vu des, des trucs sur internet où on, on se moquait un peu de, du côté extrêmement euh, presque consensuel et un peu, un peu euh, pas facile parce qu'il faut le trouver quand même. Mais mais il y a un truc qui est intéressant. En fait, j ai, j ai, à la fois, j'ai toujours trouvé que c'était hyper beau et à la fois un peu pas facile, mais tu vois, bon voilà, tu vois ce que je veux dire un peu, un peu euh, cher à, à canon de citation sur internet. Mais, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que c'était comme ça qu'était euh, présentée la recherche de la voix euh, dans le bouddhisme. C'est-à-dire que, en fait, de, de, le, le, le but du bouddhisme, c'est de parvenir à l'illumination. Et euh, l'idée, en fait, c'est que, euh, l'idée sous-jacente dans le bouddhisme, c'est qu'on est tous dans un univers lumineux autour de nous, mais qu'il euh, y a une... une quelque chose qui nous qui obscurcit notre vue tout le temps une frontière entre un mur entre nous et, et la lumière et que finalement quand on les moments où on commence à entrevoir l'illumination c'est quand il y a des des quand le mur commence à se fêler et qu'on voit des bouts de lumière et donc c'est comme c'est comme ça qu'on comme ça qu'on sait qu'on progresse sur la voie. Donc je pense que évidemment c'est pas anodin. Évidemment euh... parce
1: qu'il était lui-même euh, ordonné de euh, zen.
0: Ouais. On en parlait après.
1: Euh, euh... On va beaucoup en parler dans l'épisode d'après. <rire> ouais. Mais euh, bien sûr la lumière. Enfin euh, oui bien sûr c'est enfin c'est un vieux truc. Euh, genre, mmh. Les Égyptiens et leur dieu c'était Ra c'était le ouais, ouais, c'était le soleil.
0: Mais du coup j'ai découvert que c'était une chanson qui était aussi bouddhiste euh... <rire> pour le coup.
1: Ouais non mais. Enfin, C'est un, une chanson magnifique, il n'y a, a rien à dire. <rire>
0: <rire> Écoutez-la. Balinos, évidemment The futur et eh bah ben, on A démocratie.
1: Il met les pieds dans les plats. Là, les...
0: là, là c'est probablement sa chanson la plus politique, je pense. Il, peut met, peut...
1: il met les quatre pieds dans le plat. Ouais, euh, bah, le refrain dit euh, La démocratie arrive aux États-Unis. Ouais. <rire> Encore une fois, c'est le, le hors-champ qui est, qui, est, qui est bien. Quoi. Inutile de, de dire ce qu'il dit. Ce qu il est inutile de préciser sa pensée. Il, il est fort, il est vraiment fort. Encore une fois, il, a, il arrive à l'économie de mots. L'économie maximum de mots quoi. La démocratie arrive aux états unis
0: <rire> Depuis Tiananmen, depuis euh, ses depuis nuits à Tiananmen, depuis, euh, depuis la guerre contre le désordre. <rire> les sirènes nuit et jour. Bon voilà, avec ce rythme militaire et tout ça. Enfin, voilà, là, il est, il est, comme tu dis, il a mis les pieds dans le plat.
1: Encore une fois, l'arrangement est pas très heureux cette chanson.
0: Non. C'est vraiment. Mais... Ils sont dit
1: ah ça, ça parle de, de militaire Alors on va mettre du coup on va mettre une matrice qui fait ta 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 Franchement c'est. Ah, puis
0: le, le petit. Euh... C'est dommage ça aurait pu être mieux. Le petit euh... je sais pas c'est quoi c'est un espèce de synthé avec le petit euh... qui fait euh... santé harmonica.
1: <l dragon> <rires> non c'est sur closing table.
0: Non mais là aussi il y a il y a
1: ah oui bien sûr ouais, c'est ouais, genre le synthé aurait joué Stevie Wonder <rire> si Stevie ça. Wonder était venu faire un feat à l'harmonica <rire> mais comme on l'a pas eu on, du coup on a recréé c'est genre de l'IA qui joue Stevie Wonder <rire> non mais bien sûr comme sur tous les, les trois albums dont on a parlé aujourd'hui il y a des choix d'arrangement parfois hyper discutables ouais. hyper euh, mais même incompréhensibles en fait <rire> et qui rendent ces disques en fait mieux finalement si tout a fait été de bon goût, tu tout le monde peut faire du bon goût, il suffit d'avoir bon goût.
0: Mais on l'aurait oublié, je pense.
1: Ben, bon, probablement pas, parce que c'est Leonard Cohen, <rire> les textes sont bien, etc. Mais juste qu'il ait choisi de faire ça, pourquoi Sur ces trois albums et qu'il forment une trilogie, c'est pour ça qu'on
0: ouais, qu qu en a fait un là.
1: épisode. <rire> et l'épisode d'après, vous allez voir, ça va être encore un, encore un délire hyper chelou. Ouais. Euh, il va repartir sur des trucs, euh, des dingueries, ouais. quoi.
0: Bon, est-ce que t'as autre chose à dire sur cet album Ou est-ce qu'on referme le chapitre pour l'instant
1: Crap de futur... Non mais un, un, un jour, j'ai créé un livre entier sur the futur qui fera 125 pages. Et ce jour-là, <rire> j'espère je, que vous vous souviendrez de, <rire> de cet enregistrement.
0: Putain, mais en plus, c'est vrai que on pourrait vraiment, vraiment, vraiment écrire... Euh, on l'a dit en intro, c'est même pas des blagues, quoi. On peut, on peut, peut, On peut écrire pendant... On peut écrire des années et des siècles sur Leonard Cohen quoi. J'espère je, je, que j'espère que dans plusieurs siècles on se rappellera encore de Leonard Cohen. Mais moi, il y a encore des êtres humains.
1: <rire> moi je vais dire un truc que, que je pense vraiment au premier degré. tu bon. ouais. euh, T'as compris et vous, ouais. vous avez compris que je parfois euh, parfois je, je m'énerve un peu. Mais honnêtement, si euh, les textes de Leonard Cohen pour moi vont être étudiés comme comme on étudie les poètes, comme aujourd'hui on, on lit encore Baudelaire ou des mecs comme ça. Ouais. Je pense que dans un siècle, s'il si y a encore de la vie sur Terre, on lira encore euh, Cohen comme, comme on lit les poètes. Mais je pense que sur l'album The Future, ce sera plus que ça. On le lira comme de la liturgie. On l'étudiera comme, comme le Talmud. C'est une espèce de profondeur. Tout ce qui est intéressant n'est pas dit. Tout ce qui est intéressant est hors champ. Tout ce qui est intéressant est hors texte. Et du coup, il dit que le minimum. Et pourtant, il le dit avec une beauté incroyable, enfin, je sais pas comment dire, c'est comme si le plus grand poète, le plus grand peintre, je veux dire, c'est comme, si, euh, comme si De Vinci, ou le, le pain de la Joconde, il avait, genre, tu vois, peint... Il avait mis que la moitié. Ouais, <rire> je, juste que le paysage qui est à gauche d'elle, et qu'on devinait pourtant qu'il y avait une femme qui était euh, là, de l'autre côté. C'est ça, Léonard Cohen. Un, pour moi, c'est un, un génie euh, euh, qui sort d'un autre siècle, quoi, mm. qui, 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 est, qui est là... Euh, une lumière, quoi, comme, comme comme très peu de gens en fait du XXe siècle. Enfin, pas très peu d'ailleurs, c'est pas vrai. Il y a eu plein de génies au XXe siècle. <rire> Mais, euh, bon, Mais en il en cas, fait partie. Il en fait partie, voilà.
0: Il en fait clairement partie. Ouais,
1: j'espère je suis... j'espère qu'on qu réussit à vous faire comprendre.
0: <rire> <rire> en tout cas, on l'a expliqué.
1: Juste.
2: She comes to you late, as the breeze, now you can drink it, or you can nurse it, it don't matter how you worship,
1: as long as you're dead. Après The Future est sortie une autre compile de reprise de Leonard Cohen. Ouais. Cette fois-ci, plus par les stars de l'Indie, mais par les stars tout court. Ouais. Une compil sur laquelle il y a U2, ouais. euh, machin, et Billy Joel. Oui. Et Billy Joel reprend la chanson euh, Light as the Breeze
0: ouais.
1: sur The Future. L'avant-dernière, je crois. Ouais. Euh, il faut qu'on en parle aussi. Eh ben vas-y. Light as the Breeze. Euh, comme on, comme on le disait dans la première partie Sur l'album Song of Love and Hate C'est la boîte sombre, il y, a, il y a la lumière à la fin Sur The Future aussi, il y a la lumière à la fin C'est cette chanson-là Light as the breeze Light, en anglais, quand c'est un adjectif Ça veut dire léger Mais quand c'est un mot, c'est la lumière ouais. Il y a toujours la lumière à la fin des albums De Leonard Cohen Et là, il l'a mise en adjectif Pour pas la mettre comme s'il avait... Comme si c'était un secret. <rire> Mais cette chanson, pour moi, elle, elle, elle est importante. C'est l'équilibre la, de l'album. Et c'est une chanson. Tout, son, tout ce qu'on a dit au début, Alléluia, machin, le côté je mélange le, le sacré et euh, le sexy, là dans celle-là, il le fait avec le moins de. avec le moins de subtilité. Mmh. Il y va vraiment à fond, les paroles, c'est. Je me suis agenouillé devant le delta, devant l'alpha et l'oméga.
0: On se demande bien de quoi euh, il est question.
1: C'est vraiment une chanson où en gros il parle de être touché par la grâce de Dieu, la lumière de Dieu depuis le ciel. Et en même temps il parle de bouffer la chatte à une meuf. Et il, essaie, il est pas du tout subtil dans son la façon dont il parle des deux. Et en fait c'est pour moi une des plus belles chansons parce que justement il... Enfin voilà, il. <rire> <rire> il... C'est une de ses grandes
0: spécialités, quand même.
1: De mélanger le. Ouais, mais en fait, c'est marrant. Le sacré et le prophète. Depuis le début, je préfère quand il y a du mystère. Et là, là il n'y a, a aucun mystère. <rire> il est complètement euh, transparent. Et en fait, c'est une hyper belle chanson. Et tu sens que en... tout ce jeu qui joue depuis le début, que en fait, euh, une femme et la rédemption qui vient de Dieu lui-même, c'est la même chose. Bah là tu le crois tu l'écoutes tu te dis bah ouais et même tu te dis il a raison en fait c'est vrai <rire> enfin je sais pas comment Mais dire c'est vraiment l'album sur lequel il a réussi à faire de ses visions une réalité et le fait qu'il s'appelle The Future, le fait que là il soit Cassandre qu'il soit toute cette façon d'écrire biblique qu'il a toujours aimé, d'un seul coup elle devient euh, bah, la fin de la vie enfin la fin de l'Ancien Testament mm. euh... Tu vois, euh, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. C'est, euh, voilà, pour moi cet album, euh, ouais, il est ultime et c'est pas pour rien qu'après, on en parlera dans les prochains épisodes, il va prendre 8 ans <rire> sympathique sans faire de musique du tout. Et c'est pas pour rien que le dernier morceau de l'album est instrumental, parce qu'il a tout dit. Et après, il se retire, il fait une tournée
0: et il se retire de la vie musicale. Et ça sera l'objet du prochain épisode. Oh that's just the tease. And you
2: turn in disgust from your hatred and from your love.